0: Willkommen zu Muggel im Denkarium. Hier ist die Vivi und die Annie und ähm, wir tauchen mit euch jetzt ab ins zehnte Kapitel, das 10. Halloween. Ein wunderschönes Kapitel, schon alleine vom Namen her und dir ist ja aufgefallen, dass das im Englischen wo habe anders geschrieben wird. Als im Deutschen. Also in deiner Fassung auch mit so einem Strich ja. im E. Also Halloween Bindestrich E-Apostroph. Oder wie ist das bei dir geschrieben? Bin ich jetzt total... Also da? es ist quasi zwischen... Also in dem Ween zwischen den beiden E ist so ein Apostroph oben. So habe ja. ich es bei mir stehen. Doch, ja, ist bei ja? mir auch so. Gut. Aber ich glaube später stand es doch mal. Jetzt muss ich nochmal kurz blättern. <lacht> ja, blättern nochmal kurz. Sind wir mittendrin hier. Auf jeden Fall habe ich bloß mal geschaut, was es damit auf sich haben könnte und die Erklärung ist absolut unspektakulär und es ist auch eigentlich nur ein einziger Satz, den ich mir herausgesucht habe. Und zwar, dass das Wort Halloween in älterer Schreibweise eben Halloween, sag ich jetzt mal, mit diesem Apostroph geschrieben wird ah, okay. und es ist eine Kontraktion, also eine Zusammenziehung von All Hallows Eve. Und, oder even sogar ja. und das benennt eben den Tag vor Allerheiligen, Heiligen also vom 1. November und aus diesen drei einzelnen Wörtern hat man über die Jahre dieses Halloween mit dem Apostroph gemacht und irgendwann hat man sich den Apostroph geschenkt und es wurde Halloween daraus ach was wäre spannend also und weil die weil die Briten so big fein sind lassen die den Apostroph noch da mhm. das wäre jetzt spannend in der amerikanischen äh zu gucken, ob da das Apostroph nicht dabei ist. Ja, und ich konnte jetzt auch nichts finden, warum ausgerechnet J.K. Rowling es im Buch so belassen hat. Ob das jetzt irgendein mhm. Bewandtnis hat oder ihre künstlerische Freiheit ist. Also 91 war das noch so. <lacht> vielleicht, vielleicht war das in England noch so. Weil ich glaube, das ist schon seit ein ganz paar... Jahrhunderten. Ach so. Hm. Obwohl, nee, so lange auch noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es, ähm, also die Schreibweise, wie wir sie alle kennen und wie sie auch im deutschen Buch steht, ist geläufig, auf jeden Fall. Ja, und ich denke mittlerweile eben auch, wie du es gesagt hast, im Englischen. Weil ich hätte es so noch nie bewusst irgendwo wahrgenommen. Und Halloween taucht ja schon mehrmals in unserer Welt auf. Ja, und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, ich habe es jetzt nicht detailliert rausgesucht, ist doch auch Halloween eigentlich so ein, irisches, ein irischer Brauch oder... Zumindest aus dieser Keltenzeit. Äh, das war doch irgendwie so. Ja, ich glaube, irgendwo weiter oben. Irland könnte schon sein. Oder Schottland? Nee. Aber irgendwo weiter oben. Dass ähm, es doch einen den Typ gab, der ganz böse war. Ich kann das jetzt wieder super weitergeben. <lacht> Und der ähm, dann so schlimm war, der hat, glaube ich, den Teufel ausgetrickst. Aha. Und dann, als der sozusagen gestorben ist, kommt er natürlich in den Himmel, weil er so böse war. Aber der Teufel wollte ihn auch nicht haben. Und er war dazu verdammt, immer auf Erden zu wandern. Aha. Und ähm, damit er irgendwann nach ein paar Jahren, weiß ich wie viel Zeit, hatte der Teufel etwas Mitleid und hat ihm eine beleuchtete Rübe gegeben, dass er nie im Dunkeln rumrennen musste. Und weil es dann... Irgendwie, wohin von wo der Brauch kommt, ist wieder super super <lacht> Halbwissen. Do, zu dem Ort, wo er hingekommen ist, ich weiß nicht, ob es Amerika war oder wie auch immer, das oder das ist halt sozusagen, die hatten keine Rüben zum aushöhlen, äh, sondern Kürbisse. Aha. Und damit wurde aus diesen, dieser Sage sozusagen Halloween mit den Kürbissen, die ausgeschnitzt sind. Also hier bei Wikipedia habe ich bloß jetzt schnell überflogen. Steht auch irgendwas von im Zuge der irischen Renaissance und seit der Keltenzeit und in Bezug auf heidnische und keltische Traditionen, blablabla. Bla. Also ich habe mir das jetzt nicht alles nochmal durchgelesen. Aber Halloween spielt in dem Kapitel Halloween auch eine sehr untergeordnete Rolle, können wir jetzt schon spoilern. Ja, das stimmt. Und wir beginnen auch nicht an Halloween, sondern am Freitag den 13. Jawohl! Das ist ich auch habe mir einen, äh, eine Zeittafel, sage ich jetzt oh, mal, geschrieben um nochmal zusammenzufassen, wo wir uns jetzt befinden. Denn unser letztes Kapitel endete ja damit, muss ich nochmal schnell schauen, dass ich jetzt nichts Falsches sage. Ach Achso, das war das Duell um Mitternacht, genau. wo sie den dreiköpfigen Hund entdeckt haben, also Harry, Ron, Hermine und Neville und dann am Ende gerade wieder in ihren Gemeinschaftsraum und ihre Schlafsäle zurückgekehrt sind und schlafen gegangen sind. Und Harry sich jetzt Gedanken natürlich macht, was denn dieser Hund bewachen könnte, weil mhm. er auf einer Falltür stand. stand. Ja. Und um jetzt nochmal äh, für mich jetzt selber und für euch zusammenzufassen, wir befinden uns am nächsten Tag, also das ist sehr schön. Und begonnen hat ja die ganze Hogwarts-Geschichte mit der Zugfahrt am 1.9. Mhm. Das ist in dem Jahr 91 ein Sonntag. Also beginnt der erste Schultag Regulären einem Montag, das ist der zweite Neunte. Hm. Dann haben wir die nächste, ich sage jetzt mal, Zeitangabe am Freitag der ersten Woche, weil sie dort das erste Mal Zaubertränkeunterricht haben. Und das ist der 6.9. Ja. Dann gibt es den Donnerstag darauf, und ich bin mir sicher, dass es der Donnerstag darauf sein muss, weil ja Harry äh, das. Erinner mich fängt und denkt, er wird von der Schule geflogen. Und dann sowas sagt, wie er hat es nicht mal zwei Wochen in der Schule ausge ja, oder geschafft. Ja, ja, genau. Also befinden wir uns an diesem Donnerstag mit den ersten Flugstunden am 12.09. Und bitte ganz kurz die Zwischen. Also will ich dir nur für den Tag reinhaken ja. mit dem Passwort. Oder ist das für dich wichtig? Nee, hast nee, das du das? habe mir nie aufgeschrieben. Nee, ähm, wir haben jetzt quasi fast zwei Wochen und das Passwort wurde von Capu Draconis. In Schweineschnauze geändert. Ich möchte ja. das nur, weil es später nochmal wichtig wird, ja. ähm, darauf hinweisen, dass wir jetzt nicht mal zwei Wochen ein Passwort hatten. Du durfst weiterfahren in deiner wunderschönen Ausführung. Ja, so, <lacht> also wir hatten die Flugstunden und Harrys Ernennung zum Sucher, also am 12.09. an einem Donnerstag und in dem Gespräch mit Ron äußert Harry, dass er in der nächsten Woche mit seinem Quidditch-Training beginnt. Und das müsste dann theoretisch die Woche vom 16. bis 20. September sein oder der 21. bis 22., wenn das Wochenende mit reinzählt. <lacht> so, das Duell um Mitternacht, wie der Name schon sagt, findet ja um Mitternacht statt, also in der Nacht vom 12. auf den 13.9. Hm. Und da ja der 12. ein Donnerstag war, muss der 13. ein Freitag sein. Also befinden wir uns am Freitag, dem 13. Ein wunderschöner Tag. Genau. Und das ist eben der Tag, an dem unsere Geschichte weitergeht. Weiter Und dann habe ich noch etwas zu, also noch eine weitere Zeitangabe, die ich dann aber erst einbringen möchte, wenn wir an der Stelle im Kapitel sind. Okay. Dann so, viel versuch dazu. mal dran zu denken. Dass man ich lege mir den Zettel hier hin, dass ich ihn nicht ignorieren kann. Und wir, wir <lacht> beginnen mit wir dem beginnen Kapitel. Wir beginnen mit Malfours herausfallenden Augen. Ja. <lacht> Ähm, dass nämlich Harry und Ron beide noch in Hogwarts sind. Ja. Und ähm, das, was er sich schön vorgestellt hatte, nicht geklappt hat. Nämlich, dass sie von Fisch erwischt werden und zum Direktor kommen und rausgeschmissen werden, weil sie mitternachts im Schloss waren. Eigentlich weiß der Draco auch noch gar nicht, dass Harry der neue Sucher von Gryffindor ist. Also hätte er eigentlich zwei Gründe anzunehmen, dass Harry von der Schule verwiesen wird. Einmal wegen dem unerlaubten Fliegen, Sprech. weil er ja von McGonagall sag ich mal, abgeführt wird. Und wegen dem Duell. Und Ron zusätzlich jetzt eben auch wegen diesem Duell um Mitternacht, hm. weil er ja der Sekundant war, von der Schule fliegen müsste. Aber dem ist ja nicht so, weil beide glänzend gelaunt beim Frühstück sitzen oder... Zum Frühstück gehen, ja. Genau. Die kommen, glaube ich, gerade in die große Halle. Und dass sie jetzt, nachdem sie das verdaut haben, diesen gestrigen Abend sozusagen sich eigentlich schon nach dem nächsten Abenteuer sehen, weil sie es gar nicht so schlimm finde. Ich dachte, typisch Zaubererwelt, oder? Ja. Realitätsfern und äh, Adrenalin-Junkies sind das alle. Ich fand das schon so befremdlich, dass eben da stand mit Len, also waren Lenz sind gelaunt und wollte eigentlich schon mehr notieren, warum denn? Aber dann kommt ja ein Satz später, sie hatten so ein tolles Abenteuer und sie waren ganz erpicht darauf, ein neues zu erleben. Also das ist für mich... Am Rande des Wahnsinns. Aber gut, ist klar. Es so, so, so macht die nächsten Bücher auch aus, diese. Ja, dieses Denken. Es ist irgendwo, denke ich auch, die sind Kinder. Die sind immerhin elf Jahre alt. Und da hat man sowieso ja ein bisschen ein anderes Empfinden von Machbarkeit etc. Und ich glaube, es gibt viele Situationen als Kind, wenn die Eltern eben dann nachher erzählt haben, oh, das war super gefährlich und hat sterben können, dass man dann so denkt, ja, was, wie denn? Und heutzutage weiß man, wenn es blöd kommt, schneidet man sich am Papier, man muss die ganze Hand abgenommen kriegen. Also da hat man ich, immer so ein anderes ähm, Empfinden. Und wie geil ist denn das, wenn man mit elf erstens einen Geheimgang entdeckt, dann auch noch in den verbotenen Gang gelangt, Fisch entwischt und dann auch noch eine Bestie sieht und flüchten kann Flüchtchen vor ihr, können. ohne... In also entdeckt zu werden, also es ist schon irgendwie cool und wenn man es dann verkraftet hat, schon eine coole Geschichte. Kann Gesch das auch Geschichte. zu einem Höhenflug äh, ja. führen. Und ich möchte noch mal hervorheben, Ron als letzter Sohn der Familie, alle haben schon was cooles erlebt, ja. er hat immer noch das Gefühl, damit ist er ja auch hingefahren, ich muss mich hier irgendwie beweisen, ich muss cool sein, ich muss ja irgendwas reißen, weil sonst gehe ich unter in der Familie, sage mhm. ich mal. Und also da ist bei ihm vielleicht auch das, hier habe ich jetzt was, wo ich rausstechen kann, weil die anderen haben bestimmt keinen dreiköpfigen Hund in ihrer Zeit gesehen. Ähm, jetzt nur mal so charakteranalytisch ein bisschen gedacht. Ähm, und Harry, der sowieso keinen Stich davon hat, was eigentlich realistisch ist und was irgendwie verhältnismäßig ist. Und Harry gehört zwar nicht zu den Weasleys, aber er hat ja jetzt auch eine Position im Quilch-Team schon ergaunert, was ja Ron irgendwo vielleicht auch gehofft hat, denn das ist ja auch ein Zweig, der seine Familie scheinbar sehr zugetan so ist, Ja. also wird er, denke ich, auch sehr froh sein, dass er erstens in Harry so einen guten Freund hat, mit dem er sowas erleben kann, weil es könnte ja jetzt genauso auch sein, dass einer von beiden petzen geht oder es oder einfach nie aushalten kann, mit dem Wissen zu leben und dann irgendwas passiert oder wiederum, dass er auch von ihren beiden Mittätern, Hermine und Neville, verraten werden, aber auch die beiden. Ja, dass oder? auch Neville vielleicht zum Vertrauenslehrer ja. geht und sagt... Ich muss das verarbeiten. Ja. Ich habe einen Drei-Kaffee-Hund gesehen und der vertraut sehr. Ich schau mir mal einen Kaffee. Dammel, Du Ach, Scheiße, wir wurden entdeckt! So viel zur Wahrung des Geheimhaltungsstatuts! Hast du das echt nur mit Alohomora geschützt, du Idiot! Ja. Du, you had one job! Ja. Und vier Erstletzler. In ihrer zweiten Woche! Ja! Und das soll in schwarzen, den größten schwarzen Zauberer aller Zeiten aufhalten. Na gut. Ja, aber Hermine und Neville sind wahrscheinlich auch gezeichnet, aber sie haben nicht das geringste Interesse daran, sich weiter mit dem Hund zu befassen. Ron und Harry hingegen reden über das Ganze, auch mit dem Hintergrund, was bewahrt denn der Hund? Und inzwischen hat auch Harry Ron in dieses Geheimnis um das Päckchen aus Gringotts eingeweiht, mit der Info können sie aber nicht viel anfangen, denn sie wissen ja nichts darüber. Außer, das, dass es fünf Zentimeter ist. Genau, dass es in dieses schmutzige Papier gehüllt ist wahrscheinlich, weil das ja Harry gesehen hat. Und dass es eben klein ist und Hagrid es hierher gebracht hat, weil es in Hogwarts sehr sicher ist. Ist es bei dir auch gut fünf Zentimeter lang? Ja. Ich finde das so komisch. Also lang, das klingt für mich länglich. Mhm. Und ich hatte es mir eher so eben wie so ein Edelstein am Ende oder so vorgestellt. Ja. Und dann halt eher so wenn es verpackt ist, dass es rundlicher aussieht, hm. als dass es so in die Länge gezogen aussieht. Ja. Jetzt einmal in meiner Vorstellung. Obwohl ich eh noch gespannt bin ähm, zum Thema, was da drin ist, wie das äh, funktioniert. Die Wirkung. Wie man die erzielt. Kocht man das? Schneidet man das? Reibt man das? Schluckt man das? Also wenn dich das Ganze interessiert, und unsere Zuhörer vielleicht auch, hahaha <lacht> Kann ich mal schauen, ich habe mich schon ein bisschen vorgearbeitet zu dem Thema. Mach doch ruhig Lust auf mehr. und also. Ja, ja, ich würde bloß ganz kurz schauen, ob ich das überhaupt rausgesucht habe. Ach, hab. ob du diese Info hast, weil das habe ich mir schon manchmal vorgestellt, weil ich nie mir so richtig vorstellen konnte, wie... Das ist ja nicht nur ja. bei uns Thema, sondern auch in vielen Sagen. Das stimmt, also, also die Eigenschaften, die dieser besagte Gegenstand hat, müssen ja irgendwie erzielt werden. Das ist die Frage, verarbeitet man ihn dann weiter oder reicht es, wenn man ihn in die Nähe bringt, wenn man ihn berührt, wenn man... Badet, Ja. <lacht> das, das werde ich mal, ist sehr spannend, das werde ich mir sofort aufschreiben, weil wir wissen ja, wie gut ich darin bin, mir Dinge zu merken. Ja, genauso gut wie ich wahrscheinlich. Alles, was nie aufgeschrieben ist, geht durch wie ein Sieb. Das ist wie bei mir auf Arbeit. Alles, was nie notiert ist, ist nie gemacht. Ja. Und so ist es im Endeffekt so auch. auch. So, jetzt muss ich mal kurz mir einen Satz überlegen, den ich später auch noch verarbeiten kann. hat so, ihr meinen Stift kratzen? ASMR. Mit Vivi und Anni. <lacht> oh Gott, das ist rimm so meiner schönsten, schönen Schrift habe ich mir das jetzt notiert. Hast du jetzt geschrieben, dass, also wie wir es jetzt so schön umständlich beschrieben haben, der Gegenstand in dem der Gegenstand hat nicht benannt werden doch Der hat nicht benannt und erzielt die Wirkung, die er erzielen sollte, wie es die, die Verarbeitung, Einnahme ja. oder sonstiges ist. Das habe ich jetzt in drei Sekunden alles zu ja, Papier gebracht. Ja, ist ein a blatt geworden. Ja. <lacht> So, wir kommen wieder zurück zu dem Frühstückstisch. Und ich habe mir noch aufgeschrieben, weil jetzt, ähm, wie soll ich sagen, die Seite gewechselt, also die Buchseite mhm. endet. Die... Hauptthemen in diesen ersten Sätzen oder diesen ersten Absätzen sind eigentlich Abenteuer und Rache. Also so hätte man das auch betiteln können, denn wird ja gesagt, Ron und Harry warten schon auf ihr nächstes Abenteuer und sie sind aber auch beide auf Rache aus, den Malfoy gegenüber, denn er hat sie ja reingelegt und sie wollen es ihm unbedingt heimzahlen. Das ist so dieses nie aufhören können, oder? Genau, das ist diese endlose Fäde zwischen diesen Trios dann später. Und. Irgendwie auch ein bisschen lustig, dass sich diese Gelegenheit von alleine bietet. Also es ist ja noch nicht mal was, was beide bewusst initiiert haben, ja. sondern eine Woche später, und jetzt komme ich wieder zu meinem ah, anderen Zettel, eine Woche später, also Freitag der 13. zum Freitag dem 20. Ja, ich kommt auch. die Gelegenheit der Gelegenheiten. Und dann habe ich nochmal auf meinem Zettel nachgeschaut, das Quidditch-Training hätte doch die Woche eigentlich schon beginnen müssen, denn die Woche geht ja vom 16. bis 20. Und voreilig, wie ich war, habe ich wieder gedacht: Wir haben doch schon Freitag, es ist doch schon der 20. Was ist denn Was ist denn mit diesem Quidditch-Training? Und ja, ich war zu voreilig, denn die Lösung folgt sogleich. gleich. <Ja. lacht> denn, um nochmal auf die Rache zurückzukommen: Die Eulen fliegen wie immer in die große Halle, es ist also Zeit für die Post. Und es wird ein langes, schmales Paket von sechs großen Schleiereulen hineingetragen. Und Harry ist super gespannt, genauso wie alle anderen Schüler, was das denn sein kann, beziehungsweise für wen es denn ist. Und er ist total sprachlos, als die Eulen das Paket vor ihm fallen lassen. Ja, und, und dann kommt noch eine zusätzliche Eule, die einen Brief mit abwirft. Und? Ähm, also auch eine zusätzliche Schleiereule? Steht bei mir nicht da. Ich gucke, ich gucke. Wie steht bloß eine andere Eule. Na gut, bei mir steht, als die sechs Schleiereulen hereinkamen, ja. als eine siebte heranschwebte. Also klingt für mich so, als wenn es dieselbe Art ist. Also weiter unten, nachdem das Paket fallen gelassen wurde, ja. steht doch, kaum waren die sechs Schleiereulen geflattert. Also manchmal frage ich mich, wie die, die diese überarbeiteten Version, ob das jemand anderes, das ist doch jedes Mal wieder der Klaus, oder? Also Klausi, da müssen wir nochmal mal reden. Bei mir steht, sie waren kaum aus dem Weg geflattert, als eine andere Eule einen Brief auf das Paket war. Aus dem Weg geflattert? Was ja. ist denn das für eine Beschreibung? Deswegen, ich war gerade schon...
1: Wieder so, wie kommt spinnen. die wenn hier auf Schleiereulen? Also, ja, Schleiereulen steht
0: schon da. Weiter oben, oben, aber bei genau. dir unten nicht nochmal. Nee. Und im Englischen? Ja, aber es steht auch aus Seeführung weg und dann kommt eine andere Eule. Also, ja. ich denke mal, dass dein Teil an sich schon besser übersetzt wurde, dass da nochmal drüber nachgedacht wurde, was er sich da selber reininterpretiert hat und was eben, wie es hätte wirklich sein sollen. Und er äh, wollte sogar was sagen, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich wollte noch was zu den Eulen sagen. Sag bitte. Ähm, nämlich, dass da steht, dass es große Schleiereulen sind. Ja. Und das war ja wieder so mein Thema. Aha, große Schleiereulen gibt es also. Und es gibt äh, 30 oder über 30 verschiedene denn. Arten ja. von Schleiereulen. Wir werden wirklich noch Ornithologen. Also in den Büchern hier wahrscheinlich wirklich. <lacht> Und das eine Schleiereule, also ich habe jetzt nur nach einer normalen geguckt, 30 mhm. bis 35 Zentimeter groß mhm. ist, also... Also jetzt nur von der Höhe her, ja. ich denke, Flügelspannweite, die sah auf dem Bild schon ganz schön mächtig aus. Und wenn du eine große hast, gibt es bestimmt noch mal verschiedene, die dann irgendwelche Mischformen sind. Bestimmt. Und ich fand es auch spannend, dass sonst scheinbar nicht solche großen Pakete geliefert werden. Ja. Also dass wirklich nur so Kleinigkeiten, Briefe, mhm. Süßigkeiten, also kleine Päckchen und eben nie keine großen Sachen ja. groß kommen. Ich habe mir noch aufgeschrieben... Oder besser Gedanken gemacht, wie ich mir denn dieses Paket vorstelle, weil wir sind ja alle vom Film geschädigt, dass ja in Besenform ankommt. Ja. Also ist quasi der Besen einfach umwickelt mit braunem Packpapier und jeder, der dann sich fragt, oh, was ist denn das? das ist eigentlich ein Trottel. Mhm. Aber ich habe mir das wirklich so vorgestellt, denn später wurde ja gesagt, dass der Besen, der da drin ist, hinten, also dass der Borstenteil wirklich richtig glatt und eng ist, also auch nie buschig oder sonstiges, das wirklich wahrscheinlich in einem richtig langen, schmalen Paket einfach eingepackt ist, in einem rechteckigen Paket, wo man natürlich, wenn man geübt ist, wie zum Beispiel Draco, der später sofort erkennt, dass es ein Besen nee, ist. Nee, der, der tastet den auch ab. Ja, aber ich hatte es mir als Paket vorgestellt, also nicht zum Tasten, sondern in Karton. Na gut, aber später steht auch, dass er da getastet wurde. Genau, aber ich habe davon bevor ich das gelesen habe, ja, habe ich mir eben das vorgestellt wie in Schuhkarton für Besen. Mhm. Und dass man ähm, anhand dieser Kartonform aber schon sich als erfahrener Zauberer sofort denken kann, dass das ja, nicht Besen ist. Ja, wahrscheinlich, so, dass sich keine Flipchart bestellt haben. Genau. So. Und da dachte ich einfach, es ist für die anderen Schüler wirklich ein bisschen fraglich, was das denn ist. Denn ich denke, die wenigsten werden einen brandneu gekauften Besen jemals gesehen haben, sondern in der Schule Leihbesen oder von den Eltern. Also die gab es schon. Aber so einen richtig frisch aus dem Laden gelieferten, eingepackten Besen... Noch werden eingeschweißt, ja, so ...werden mit dem Neubesengeruch... Ja. werden die wenigsten kennen. Und deswegen dachte ich mir, das muss so sein, weil sonst würde hier die Nachricht gar keinen Sinn machen, die da ja, angehängt ja, genau. ist. Denn, ähm, äh, Entschuldigung. Ich will noch, weil es ja. geht mir noch da, also ich will noch kurz bei dem ähm, Thema bleiben. Sechs Schleier-Eulen kommen, Ene kommt danach, schmeißt den Brief drauf. Also es ist sogar möglich, bei der Eulenpost zeitlich zu takten. Der Eule zu sagen, du schlägst bitte hinterher und nie vorne weg, ja. sondern du machst das bitte so, dass der Brief auf dem Päckchen landet. Also, ja. weißt du, dass man da irgendwie ja. noch mehr äh, Informationen an die Eule ran Na, kann? es gibt doch auch, ähm, auch Vogeltrainer und ganz speziell jetzt eben bei Falken, die Falknerei. Und denke ich mal, sowas wird es so für Eulen geben. Und wenn du eine Zauberer-Eule gerade in diesem a lobs eulen kaufhaus kaufst, werden die auch schon so, ich sag's es mal, abgerichtet sein, also wirklich ihre guten Dienste mhm. ähm, vollbringen und nicht erst, wie es beispielsweise in Hundewelpe interessiert werden müssen. Und ich habe dann auch noch was zu den Eulen zu sagen, aber das möchte ich bitte erst sagen, wenn wir über diesen Brief geredet du haben. Du kannst jetzt über den Brief ja, ich danke. Hab mein Eulen-Thema beendet. <lacht> Nein, ich liebe das Eulen-Thema und ich bin auch sehr froh, wenn wir über die Eulen reden. Und das werden wir auch noch oft. Auf jeden Fall, Gott sei Dank. Und zwar ist dieser Brief von Professor McGonigal, die Harry erklärt, dass er das Paket bitte nicht bei Tisch öffnen soll, denn darin befindet sich sein neuer Besen, der Nimbus ne 2000. Und ich fand es so lustig, dass sie schreibt, dass die anderen nichts vom Besen erfahren sollen, denn dann wollen alle auch einen. Und wen meint sie denn damit? Jetzt alle anderen Schüler in der großen Halle, alle Quidditch-Spieler, oder alle Erstklässler na ja ist es ja verboten also können wir mir vorstellen sie meint die Erstklässler ach so das wäre noch halbwegs verständlich ja. war, aber im Rest wäre es total überheblich irgendwie ja so. oder sie meinen die Quidditch Spieler weil wahrscheinlich viele keinen Nimbus 2000 kriegen aber andererseits ähm, wisst ja niemand dass es von ihr ist auch wahr aber ja also jetzt so vom, ist hatte richtig. ich so als Gedanken, ja. ist, der Harry, wenn er es aufmachen würde, würden alle sagen, aber der darf gar keinen Besen haben. Also dann wäre mhm. doch eher das das Problem, als dass sie sagen würden, warum kriegt der Harry einen Besen und ich nicht? Mhm. Also Ja, stimmt auch wieder. Es ist alles ein bisschen, es ist bisschen, und hätte man den dann nie einfach, warum musste der nicht hier dramatisch in die Halle geflogen werden? Kann nicht einfach so geht. Ein, Kann er nicht einfach auf dem Bett sein? Nee, es geht nie. Das muss so sein mit den Eulen, weil ja heute Dumbledore ist. wahrscheinlich. Ich kann, komm, minerva lass mir doch mal den Spaß. Du weißt wie ich bin. Ja, ich habe mich mit den Pfefferminzbonbons durchgesetzt. <lacht> jetzt will ich das auch noch. Und jetzt kommt doch endlich das Quidditch-Thema nochmal zur Sprache, denn im Brief steht auch, dass um sieben am Abend. Oliver Wood ihn auf dem Quidditchfeld erwartet zu seiner ersten Trainingsstunde. Damit ist mein Zettel abgearbeitet, denn an diesem Freitag, den 20. erhält er nicht nur seinen Nimbus 2000, sondern hat um 19 Uhr auch sein erstes Training. Genau, und damit stimmt alles. Hat sie gut gemacht, denn es ist wirklich die Woche danach, wie es abgesprochen wurde. Wahnsinn, war. und jetzt kann ich noch mal was zu den Eulen sagen, aber das ist nicht mal ansatzweise so spannend. Und zwar habe ich mir in Vorbereitung noch mal die Szene des Films angeguckt. Ja. Und die läuft zwar an sich gleich ab, aber es sind Entschuldigung. Oh, ja. aber es sind ganz bedeutende für mich ganz bedeutende Unterschiede vorhanden, mhm. denn diese Besengeschichte passiert erst nachdem sie den Troll bekämpft haben, was ja was? dann noch kommt. Was? Also hier so, ja, genau ähm, und sind dann ja Harry, Ron und Hermine schon Freunde, weil ich hatte erst ich hab, also ich habe den Film jetzt nicht geguckt, sondern nur Ausschnitte, erst die Szene gesehen, wo der Besen angeflogen kommt und alle das Paket aufreißen und ich habe mich so gefragt, warum reißt Hermine das Paket mit auf? Die hassen sich doch. Deswegen habe ich dann noch eine andere Szene rausgesucht, wo ein bisschen mehr Film dabei war und da habe ich, hab ich dann erfahren, dass das mit dem Träuch schon passiert ist. Also haben die sich schon angefreundet. Und deswegen durfte Hermine das Paket mit aufreißen. Dann ist, ist ja eben verrückt. der Unterschied, dass sie das Paket aufreißen, <lacht> ja. dass das Paket besenförmig eingepackt ist. Also es ist wirklich <lacht> Ja, dann nicht... braucht man es auch wirklich nie verpacken. Genau. Und dass der Besen von Hedwig gebracht wird. Und nur von Hedwig. Also Hedwig <lacht> fliegt... Schwarm Hedwig. Genau, Hedwig fliegt mit diesem Besen im Schnabel... <lacht> In die große Hand, <lacht> ah, Also an so einem Bändel. Oh Gott, ich muss mir das immer angucken. Und lässt das fallen. Und es lässt sie aber so fallen. Und Harry steht auf und fängt den im <lacht> halben Flug noch. Weil er schon weiß, das ist ja seine Eule. Ja, das ist auch dann sein packen Wesen. die das halt alle aus. Keine Notiz und nichts. Ron sagt so gleich, wow, das ist ein Nimmus 2000. Und dann ist Harry so, aber ich krieg doch nie Post. Und dann fliegt Hedwig zum Lehrertisch und setzt sich neben Professor Megonnige. Sie lächelt freundlich und Harry und sie haben Blickkontakt und deswegen weiß er, dass der Besen von ihr ist. Oh Gott, ey. Und das ist ja hat mich, Das hat mich ganz schön fertig gemacht. Das ist im Film schön, weil auch die schöne Musik und so und es alles drum und dran, aber es passt überhaupt nicht mit dem Buch zusammen und ich habe mich ja jetzt die letzten Monate mit dir zusammen ja wirklich fast nur mit diesem Buch auseinandergesetzt und da Fällt, sowas fällt halt, das wirklich auf. auf und es stört auch? Das ist, also da habe ich jetzt richtig Bock nochmal, mhm. also spätestens, wenn wir das letzte äh, das ja. letzte Kapitel durch haben, dann nochmal das Buch gesehen zu haben. Äh, das Genau, das Buch gesehen zu haben. <lacht> okay. naja, weil wir das verfilmen. Ja. Wir spielen alle Rollen. <lacht> ähm, nee, aber deinen Film nochmal zu sehen, weil das ist ja wirklich Wahnsinn, ja. wenn die so krasse äh, Unterschiede machen. Ja, auf jeden Also das Fall. ist ja... Das könnte nochmal einen komplett eigenen Podcast füllen, aber <lacht> ja. wir schauen mal, wie das hier erstmal läuft. Ja. <lacht> so, Harry hat jetzt endlich seinen Besen immer noch eingepackt, in der Hand und den Brief gelesen. Und er kann seine Freude kaum verbergen. Und auch Ron ist total freudig, aber auch neidisch, weil er natürlich keinen Besen besitzt und noch nie einen Nimbus 2000 berührt hat. Also das ist wirklich so dieses... Oh, dieser heilige Kral. Oh Gott, bin ich jetzt schon wieder was anderes, oder? Ach nee, weil die ist auch kursiv geschrieben. Ja, das ist die Betonung so. Das fand ich ja. so. Und jetzt ich, verlassen ähm, Harry, Ron und der Besen <lacht> rasch die große Halle und äh, wollen in ihre, denke ich mal, ihren Schlafsaal, um ja. heimlich noch vor der ersten Stunde schnell das Paket aufzupacken. Aber die Bodyguards stellen sich ihnen in den Weg Krepp und Goyle. und natürlich ist dann auch Merfle nicht weit und er reißt ihnen das Paket aus den Händen und jetzt kommt das, was du schon gesagt hast. Er betastet es. Also es ist so dreist? Ja, erstens das und dann kann meine Pakettheorie nicht richtig hinhauen, ja. weil in Karton betastet man hier. Aber vielleicht ist es so dick umwickelt, dass es halt aussieht wie eine dicke Rolle, weißt du, dass man dann durch Tasten ja. näher rankommt. Aber ich finde es so witzig, wenn du das Thema vorstellst, jetzt aus Dracos Sicht. Der hat das bekommen. Wir gehen jetzt schnell. bevor Also wir müssen ja schneller sein als die beiden und dann ihr stellt euch den in den Weg und ich kümmere mich. Also ich finde eh dieses... Ähm, das gibt es ja auch in anderen, also in anderen Film, es gibt aber echt, dass du dieses Bodyguard-Thema hast, ja. dass inna entscheidet und die Bodyguards machen das hast, und ich finde das irgendwie so lächerlich. Ja. Ihr stellt euch jetzt dahin und ihr verstellt den Weg. Ja. Und ich äh, nehme mich den an. Und wenn die mich, wenn die mir irgendwie blöd kommen, dann haut ihr den auf die Fresse. Also, mhm. Das ist so, ich weiß nicht, ich kann damit einfach mit meinem Gerechtigkeitssinn und so nicht anfangen. Deswegen wirkt das für mich auch so lächerlich. Und dann halt <lacht> sowieso, weil es öffjährige Kinder sind. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich so ein bisschen, naja, gut hat sich die Gütze. Naja, hat sich schon was dabei gedacht. Ja, und dann kommt Dracos äh, super schlauer Erkenntnis, dass er ein Besen Jawohl, und erst Lässler dürfen keine Besen haben und jetzt bittert er seine Chance zu petzen. Er ist also die Petze schlechthin, das ist auch so sein Mittel. Ich weiß gar nicht, ob das in den Büchern auch vorkommt, aber dieser Satz, auch so, dass mein Vater davon hört, ist doch auch so prägnant mm. für Draco. Und in seinem Gesicht zeichnen sich erstens Eifersucht wegen dem Besen, weil er wird zwar jetzt nicht wissen, dass es der Dimbus ist, aber immerhin hat Harry einen Besen und aber auch Häme, weil er kann ihn jetzt verpetzen. Ja. Und Ron ist mal wieder der Meister der Situations- Meisterung, <lacht> und sagt, es ist nicht nur irgendein blöder Besen, sondern es ist ein Nimbus 2000. Und jetzt möchte ich nochmal ganz kurz einhaken. Ich habe nämlich noch was vorbereitet, das ist jetzt auch nicht super spannend, also ich will dich auch nicht enttäuschen. Aber zum Thema Nimbus, dachte ich mir, schaue ich mal nach. Was, was das denn damit steht. auf sich haben könnte. Ja. Und ich habe herausgesucht, dass, der Nimb also dass das Wort Nimbus lateinisch ist und für dunkle Wolke steht, Aha. aber auch einen Heiligenschein bezeichnen kann, was vor allem als Symbol in der Kunst gebraucht wird. Dann kann es auch ein besonderes Ansehen oder ein glanzvoller Ruhm sein und da ist der Vermerk zu See Prestige, also so in die Richtung. Und zusammenfassend ist es eine regengebende Wolke? Aber da gibt es wieder unterschiedlichste Typen. Also es ist auch ein sehr weit gefächertes Thema. Und dann fand ich so lustig, dass auch wirklich, also bei Wikipedia, darstellt, also aufgelistet, was man mit Minimus alles meinen könnte. Und ein Punkt war ein Flugbesen in den Harry Potter-Romanen. <lacht> Siehe Begriffe der Harry Potter-Romane. Hashtag Besen. Und da stand, das war für, also das war einfach, musste ich einfach mit hier reinnehmen. Der Besen im englischen Broomstick ist ein fliegendes Personenbeförderungsmittel für den Individualverkehr und ein Sportgerät. Und das war einfach sehr das lustig. Ja. Und die, das, die Zahl 2000, habe ich so gedacht. Die befinden sich ja in den 90er Jahren und das nächste. Jahrhundert, was eben anbricht, ist Jahr 2000, das Millennium, das groß ersehnte, wahnsinnige Event, wo alle Computer zusammenbrechen und die Welt untergeht. Und das Jahr 2000, ja, habe ich mir noch mal so rausgesucht, markiert das letzte Jahr des 20. Jahrhunderts sowie das erste der 2000er Jahre und ist damit ein Säkularjahr. Es ist ebenfalls ein Schaltjahr und hat 366 Tage. Und ein Säkularjahr ist, wie ihr euch jetzt alle wahrscheinlich fragt, ist das Jahr, das ein Jahrhundert abschließt. Und seine Jahreszahl ist durch 100 ohne Rest teilbar. Also das war jetzt mal sowas von unnützes Wissen, aber ich konnte ja, es mir einfach nicht sagen, weil schön war. Ja. Und ich hatte auch nach dem Nimbus 2000 geguckt, aber ich habe es der Anni heute im Vorfeld schon gesagt, ich habe mich etwas sehr schlecht und sehr kurzfristig vorbereitet, weil ich alles ein bisschen verschwitzt habe und wollte eigentlich noch rausfinden, wie viel der kostet. Ja. Ähm, habe ich in der Kurze der Zeit nicht gemacht, aber ich weiß nicht wie, auch bei meiner Recherche bin ich eben auf ein Amazon-Link gekommen. Und das Problem ist, ist, man kann ihn nun mal wirklich kaufen, weil es ja immer als Merchandise ja. verkauft wird. Aber dort war es ein, wo stand derzeit nicht verfügbar Und das war so ein ne Quatsch äh, Artikel sozusagen, der einfach nur für die für das Buch oder so gemacht wurde. Und da waren auch ganz viele Rezensionen drunter, die schrieben, boah, <lacht> der kann schneller als Lichtgeschwindigkeit. Ich hätte es nie gedacht. Und was für ein Reisekomfort. Und wo wirklich so geschrieben wird, als hätten die Leute sich den gekauft, also irgendwie war auch so was Ähnliches drin wie ja ähm, ich habe nach einem äh, Beförderungsmittel gesucht und endlich hat die Parkplatzsuche ein Ende <lacht> und all sowas also richtig cool geschrieben und dann hatte vor fünf Jahren kannst du doch bei Amazon manchmal diese Fragen stellen wie das Produkt ist ja? wenn du irgendwas wissen willst und dann hat da einer geschrieben sind die Rezensionen Quatsch <lacht> und oh die Antwort Mann. war ja Ach man. Also der Herr war sich nicht mal sicher, ob das irgendwie ernst gemeint ist oder nicht und ich fand das so witzig. Hab ich habe gerade noch bei der schnellen Recherche einen ganz ausführlichen ähm, Beitrag über Harry Potter Wiki rausgefunden und da steht zum Beispiel, dass es eine richtige Nimbus-Reihe gibt. Also Nimbus 1001, Nimbus 1500, 1700, eben 2000 und im nächsten Teil 2001. der 2001. Ja. Und zum Preis habe ich jetzt leider noch nichts gefunden, aber ich suche weiter. Kein Problem. Vielleicht finden wir es ja auch so. Und dann ähm, macht auf jeden Fall, um mal zum Buch zurückzukommen, Ron, ähm, werfe noch ein bisschen runter und sagt, was hast du gesagt? Hast du zu Hause ein Komet 260? Also das ist auch irgendwie... <lacht> ähm, also im Englischen ist es noch... Ähm, Kommt es, finde ich, noch besser rüber, weil da steht halt Nimmus 2000 so, auseinandergeschrieben. 2 und tausend, als zwei Wörter im Englischen. Hits. Ja. Okay. Euch so genau gar nicht. Und ähm, der, der Komet wird halt mit 260 geschrieben. Ja. Also, dass du mal dieses Two hast und beim Deutschen ist es aber 2000 Stimmt. zusammengeschrieben. Und das 260 ist bei mir sogar mit Bindestrich geschrieben, falls das bei dir auch noch so ist. Ja, aber das heißt also, es ist in 2 Strich 60. Oder? Es ist GNI 62. Nee, 2-60. Okay. Und dann scheint wir auch 260 oder genau. 62 ist das doch im Englischen. Ja, genau. Finde ich auch nur mal so nebenbei gesagt, eine viel logischere ähm, Art, Zahlen auszusprechen, wenn man erst das sagt, was zuerst steht. Ja, aber ich habe zum Beispiel da überhaupt kein Problem. Nee, noch nie. Wenn dir gehabt... jemand eine Nummer sagt. Mhm. 25 und du willst anfangen zu schreiben musst du immer warten, bis er zu Ende gequatscht hat. Ja, hast, aber das dauert weil, eine halbe Sekunde. Ja, aber ich stehe oft schon da und nee, fange schon an, wie viel Weil ich ja weiß, weiß, dass das noch kommt. Weil aber ich du ich... weißt es ja nicht mehr immer. Bei weil manchen ich... Sachen wartest, also hätte es auch sein können, er sagt nur 5. Ja. Und dann sagt er 75. Also bei 5 ist es schwer, weil er sagt, sagen wir ja so 5 und dann kommt es ja. an. Aber bei 2. 32. Und du denkst, es kommt 2, schreibst Aber die 2 schon hin und dann kommt das 3. Oh. ich kann so schnell die 32 gar nicht schreiben, wie der gesprochen hat. Also mir ist das, seitdem ich in der Kunstschule war, immer passiert. Das ist das Einzige, was ich logisch kann. Ist das mit diesen Zahlen. Da hatte ich noch nie ein Problem. Oh, weil, ich, weil ich das einfach ganz zeitig gelernt habe, sage ich jetzt mal, dass das eben immer sein kann, dass da noch eine Zahl kommt und ich hatte da noch nie ein Problem. Und ich schreibe auch niemals erst die hintere Zahl dann die vordere, wie das manche machen. Ich Wohl. warte einfach, bis da die Zahl gesagt hat. Was ich manchmal verwirrend finde, ist, wenn Leute ihre telefonnummer so beschissen sagen. Die 150, 02, 304, <lacht> 8, 79. Da, da bin ich auch manchmal verwirrt, Aber ja, dann sage ich es dann sag auch manchmal also, nochmal. Ich bin übelster Zahlenvertreter und dann denke mal an das, was ich arbeite. <lacht> ähm, aber ich habe damals in der Schule, war ich immer wegen irgendwas krank. Es war schon auf, dem, auf der Oberstufe sozusagen. Also fünfte, sechste Klasse. Ja. Und ich, so, ich sollte meine Nummer sagen, dass sie mich zu Hause, meine Eltern anrufen können, dass sie mich abholen. Und wir haben mit der 73 angefangen und das Krankenhaus bei uns fängt mit der 37 ja, an. Ja, ich weiß. Und ich habe... <lacht> ja ich weiß dass du es weißt ja. ähm, und ich habe weil ich das eben immer alles vertausche und mir das schwer fällt habe ich halt 37 und den Rest unserer Nummer gesagt und die sind im Krankenhaus rausgekommen oh Gott. und haben dann gesagt nee gut äh, hat sich äh, diese können Sie bitte jetzt, kannst du bitte noch mal eine richtige Nummer sagen und ich dachte so, oh mein Gott ich habe es doch richtig gesagt du bist ja. ja eh schon so du sitzt im Sekretariat und sollst dort irgendwas und denkst du so oh mein Gott ich das weiß nicht hin das war so mein einstellendes Erlebnis und vielleicht auch mein Mini-Trauma. So, also ich kann diese Nummer nie richtig. Und Ach ich finde das ganz schlimm irgendwie. Keine Ahnung. Das also, ich habe das zum Beispiel, warum auch immer, bis heute noch mit der Uhrzeit. Dass ich immer. Bei 14 Uhr erstmal an um 4 denke, wegen der 14. Ja. Und das hat sich als Kind bei mir so eingeprägt, dass mir das heute manchmal noch passiert, wenn ich sa sagen will um 14 Uhr und dann aber denke nee, du sagst es normal, sag ich dann um 4. Ah, nee, um 2. Und ich denke so, oh, die müssen auch denken, ich bin bescheuert. Das das passiert mir zum Beispiel. Na, ich öfter find, mal. Das, da finde ich so schlimm, wenn jemand ständig wechselt, der sagt, ich komme um 14 Uhr vorbei, aber um 6 muss ich wieder los und mhm. denkst, du, ist er ja jetzt zwei Stunden da oder vier ja, also da habe ich manchmal, warum auch immer, ein bisschen Probleme. Und ich habe hier gerade, um nochmal das Thema Geld aufzugreifen, eine Seite gefunden, und zwar von Bild, wo sie über Preise in der Harry Potter Welt reden. Aber da ist irgendwie nur, nur der, der, der Feuer. Feuerblitz. Ja, naja, weil der wird ja dann auch wirklich gekauft. Ja. Oder da geht es ja wirklich darum, dass er so teuer ist. Und der kostet laut Bild 11.000 Euro. Also wie ein Auto. Aber da warten wir mal drauf, wenn ich das ausrechne. Also es mhm. kann ja sein, dass die es auf irgendwas jetzt so angerechnet haben, wie viel eine Zeitung normalerweise kostet und das berechnet haben. Und nie mhm. Aber wissen wird und denn nie nach diesem... Weil an sich sind die ja super spottbillig mit allem. Aber wird denn mal irgendwo gesagt von einer offiziellen Quelle, was der Besen kostet? Der Nimbus? Mhm. Nee, deswegen, ja, da gibt's glaube ich, keinen. Er kriegt ihn nur geschenkt. Und ich habe mich auch ja. gefragt, schenkt ihn die Schule, also schenkt wird Harry, der Besen, von der Schule ja, geschenkt? denke ich. Von McGonagall oder von Dumbledore? Dumbledore, würde ich jetzt sagen. Aber dann als Schule und nie privat. Das ist wie, hm. also weil dann hätten sie doch auch sagen können, der Junge braucht jetzt einen Besen, er kriegt einen Nimbus, damit er gut ist. Was eigentlich schon wieder, der, der Direktor dürfte es eigentlich gar nicht kaufen, weil dann müsste er jedem Sucher so einen Besen kaufen. Und dann müsste man es doch auch als Schulwesen machen können und nie als eigenen Wesen. Mhm. Also. Gute Frage. Aber, das Aber es ja hat das ja. Hm? Es hat ja Wood. So. Ja, gesagt. also so, der braucht unbedingt den Nimbus. Und ja, gute Frage. Ja, wir werden es vielleicht nie erfahren. Und deswegen <lacht> kommen wir zurück und ach, das fand ich. Also wir waren ja dabei stehen geblieben, dass Ron gerade Melfoy ist. Ja. Und das finde ich eigentlich auch immer schön, dass Ron sich nie so auf der Nase rumtanzen lässt, sondern auch mal was zurückgibt mhm. an Sprüchen. Und das finde ich auch so, ja, was ein ein zu 260 und dann, der sieht vielleicht protzig aus, aber dann nimm uns so tausend, der spielt in einer ganz anderen Liga, mein Junge. Also <lacht> als so hätte er irgendeine ja, Ahnung. Es wäre da irgendwie so ein Sportmoderator ja. und wüsste hier, oh, also bei dem Sportgerät, da ist ja kein Wunder. Also, es grenzt schon an Doping so ungefähr. Mhm. Also, und die haben mir ja bloß oft geschrieben... Jungs und ihre Besen. <lacht> Weil eigentlich kann ja Ronda von so einer Praxis zumindest nie viel Ahnung haben. Nee. Und leider greift das Malfoy auch nochmal auf und macht sich wieder darüber lustig, dass die Weasleys ja so arm sind und sich noch nicht mal den Halmstiel leisten könnten und sich mühsam jeden einzelnen Reisigzweig zusammenspannen müssen. Ja. Und dann kommt Professor Flitwick um die Ecke und unterbricht die Jungs und sofort kommt jetzt Dracos Chance, um eben die Petze zu sein, die er nun mal ist und sagt, dass Potter einen Besen hat, Professor, und sehr niedlich, Professor Friedrich ist sofort wie, ja, das hat seine Richtigkeit. Mhm. Und her er strahlte Harry an und sagt auch nochmal, Professor McGonagall hat mir alles erklärt, ich weiß Bescheid und was für ein Modell ist es denn? Also ist auch wahrscheinlich so... <lacht> so Instagram schon wieder Melfoy ist schon wieder ja, abgehakt, so ein, jetzt will er es eigentlich wissen. So ein kleiner Fan. Und, und Harry ist total stolz und sagt, ein Nimbus 2000 Sir. Ja, und ähm, ich habe mich gefragt, hat McGonagall jetzt allen erklärt, dass alle Bescheid wissen, dass Harry den BS hat oder jetzt bloß so ein paar Lehrern, weil dies betroffen hat, so ungefähr dann im Klassen... Äh, im Lehrerzimmer, ja, ich musste mir Wood vorhin mal ausleihen, weil dort aus dem Unterricht hat sie ihn ja auch rausgeholt bei Flitwick. Mhm. Ähm, und dann zu sagen, ja, weil hier Harry ist übelst cool und dass du Bescheid willst. <lacht> also ich denke... <lacht> ich denke mal, dass sie das schon so allgemein gesagt hat, aber wiederum denke ich auch nicht, dass Harry außerhalb vom Quidditch, viel mit diesem Besen rumfliegen wird. Aber wenn er den Besen von seinem Zimmer in, auf, zu, also zum Training trägt und ein Lehrer ihn dabei sieht, muss der ja wissen, der Junge hat das. alles seine Richtigkeit. Das ist eh warum, ähm, also dass sie nur zum Quidditch damit fliegen. Ich würde ja sagen, ey Ron, Leute, fliegen wir mal wieder Runden durch Hogwarts, so da hast du so einen, bist du, so einen hm. schönen äh, Moment. Geil! Ja. <lacht> Äh, also. wie Harry und Ron über den verbotenen Wald fliegen in den, in den Sonnenuntergang und so auf dem Gelände zwar muss, weil sie nicht ja. weiter dürfen so ungefähr, aber ich, also wenn ich einen neuen Besen hätte, ich würde auch ständig damit ja. dann rumfliegen und nie sagen also heute habe ich Training, jetzt muss ich drei Tage warten bis wieder Training also ich würde das ganze Wochenende das sind wieder diese oh, das sind Regeln. ja das ja aber das sind ja diese Einschränkungen die man in der Zaubererwelt irgendwie nicht verstehen kann aber an die sich ja trotzdem gehalten wird weil rein theoretisch könnte ja jeder mit der Macht die dann da ist und mit den Möglichkeiten alles machen und nichts also man könnte sich an müsste sich ja nichts halten und es könnte, könnte jeder so ungefähr alles für seinen Vorteil ausnutzen die Wizards müssten nie arm sein und die Schüler müssten eigentlich nie in die Schule gehen und mehrfach können sich bestimmt auch Privatunterricht leisten und jeder könnte die Regeln brechen und trotzdem herrscht irgendwo immer so ein bisschen Ordnung und Sitte mm. und jeder macht das so, wie es halt wie sich halt gehört. Ja. Und eigentlich könnte Dumbledore auch den ganzen Tag in seinem Schokofrosch-Porträt sitzen, aber macht es halt auch nie, weil das war halt schon immer so, <lacht> keine Ahnung. Wenn ja. man weiß, Professor Flitwick Bescheid, ist ganz aufgeregt und auch Harry und Ron natürlich. Und Murphy zieht ein Gesicht und ist wahrscheinlich sowas von eingepisst Also ich kann mir so richtig vorstellen, von dieser, dieser inneren Freude zu dieser absoluten Zerschmetterung wird sie, was? Eigentlich hätte er doch auch stellen können, ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Ja. weil vorher hat ja Draco so damit angegeben, dass er super toll fliegen kann und er die Regel sowas von bescheuert bescheuert findet und er wird einfach schlichtweg total neidisch sein, dass jetzt Harry mit dem Besen fliegen darf ja, und, und er nicht so toll ist, wie er dachte. Genau, und dann kommt noch Harrys Bemerkung, dass er das ja im Grunde eigentlich Maple verdankt, womit oh, er die ist richtig böse, womit er ja recht hat, denn hätte Draco nicht das Erinnermich geworfen, hätte er es nicht gefangen und wir kennen die Geschichte. Ja, und dann kommt wieder das Gewissen aus dem Off oder was hat er gesagt, unsere kleine Klugscheißerin Hermine von hinten und motzt ihn voll, dass er immerhin in der Regel gebrochen hat und dass er nicht sein kann, dass er dafür auch noch gelobt nee, und belohnt wird. Och, ich habe heute ein bisschen wieder oh. Sprachstörung. Und ich muss wirklich sagen, dass mir Hermine voll auf die Nerven geht. Also ich habe ich hab die wirklich immer so in meinem Kopf als dieses du kriegst sie gar nicht mit oder auf immer ist sie da. Und bei ich jedem, was du sagst, ja, bei jedem, was du sagst, kommt <lacht> also und eigentlich und Oh, und ich weiß, das wurde ein bisschen besser, aber immer noch nicht gut. Also sie ist wirklich schon eine Nervensäge. Also ich erkenne das auch noch aus früher in der Schule, wenn du solche hattest, die sich immer an alles gehalten haben. Und du hast dir irgendwas überlegt und hast irgendwie so gemacht und dann, übrigens, du darfst nicht kippeln. Ja. Die Lehrerin hat das schon dreimal gesagt, kannst du jetzt mal bitte aufhören? Und denkst ja. du so, kannst du einfach mal nach vorne gucken, mich in Ruhe ja. lassen? Ach, furchtbar. Also... Aber ich hab, ich hab, also darüber habe ich halt auch nachgedacht, als ich das gelesen habe, dachte ich so, wenn Hermine nie diesen Moment hätte, wo es kippt, dann würden die auch zu richtigen Feinden werden und Hermine hatte, hätte, denke ich, eine ziemlich schwere Schulzeit vor sich. Ähm, wo sie halt einfach niemand leiden kann, weil sie wahrscheinlich mhm. gar keine Freunde großartig bekommen ja. würde, weil einfach in der Zeit und wie hier die Typen so beschrieben werden, und das wird ja später nochmal aufgegriffen, ist es da schwer, einen Freund zu finden. Ja, auf jeden und, Fall. Und ähm, ich finde sie dafür also noch total stark. Also sie kriegt ja auch ordentlich was zurück. Sie will ja nach ihrer Meinung nur das Richtige machen und das vertreten und dafür einstehen und nur das Beste für ihr Haus. Also sie ist ja hatte sozusagen gute Hintergedanken, nie so wie bei Malfoy, der einfach mhm. Bock hat, dem eins reinzuwirken, weil er die Scheiße findet und weil Harry nie gesagt hat, dass er sein Freund sein will. Das ist ja, sind ja keine guten Hintergedanken sozusagen, weil Hermine ist ja immer, sie will das Beste ja. und will ermahnen und eben das, was wir ja schon hatten. Und dann ähm, sozusagen hat ja, sagt Harry, ach so, die hat ja vorher entschieden, nicht mehr mit den ja. Jungs zu sprechen. Und jetzt kommen die ja drauf zurück und sagen, Herr, ich dachte, du sprichst nicht mit uns, warum Meckerst uns jetzt voll und Ron sagt ja, und das finde ich immer so gemein, so Oh, jetzt bloß nie oft damit, das ja. tut so gut, dass du nie mit uns sprichst und ich finde, das ist so was Verletzendes, Ach, auch früher gewesen, wenn man halt so in der Schule angesprochen wurde, also jetzt mit ähnlichen Sachen und dafür finde ich sie so stark, dass sie davon stolziert, auch wenn es für sie schwer ist und wenn es ihr danach schlecht geht, sozusagen, finde ich es übelst krass, wie sie das noch aufrechterhalten kann, mhm. also bei sowas bin ich immer total verunsichert gewesen und hätte mich heute halt in die Ecke stellen mhm. können noch vor den Leuten. Das wäre noch peinlicher gewesen. Aber sie kriegt es irgendwie hin, bis jetzt das erstmal zu halten. Das finde ich total krass. Ja, auf jeden Fall. Und manchmal denke ich auch, dass Ron gar nicht, also ist ja so ein Klotz und im Film zumindest, sagt sie auch irgendwann, dass seine emotionale Spannweite auf einen Teelöffel passt oder so. <lacht> das ist ja geil, das ich gar nicht mehr im Kopf. Und ich denke, dass er da auch ein bisschen abgestumpft ist, durch seine Brüder und auch durch seine Schwester. Wenn die nervt, wird dann einfach gesagt, oh, halt die Klappe, geh weg, lass mich ja. hier auf, du bist doof, bla bla. Dass das so ein alltäglicher Jargon zwischen den Geschwistern ist und dass er das dann halt auch jetzt einfach sagt und dann am Ende gar nicht so drüber nachdenkt, dass Hermine ihn ja nicht kennt und ich weiß, dass das so Flosseln für ihn sind, Alltagsaussagen. Mhm. Ja. Und hier, wie du schon sagst, steckt das Hermine noch recht gut weg. Sie warf den Kopf in den Nacken und stolz stolziert davon, also immer noch diesen Stolz, den sie aufrecht aufrechterhält. Ja. Und Harry denkt natürlich die ganze Zeit nur an seinen Besen, der jetzt unter dem Bett im Schlafsaal liegt und dass er auf das Quidditch-Feld möchte. Und das Abendessen schlange hinunter und dann endlich war der Moment da, dass er und Ron wieder hochrannten in den Schlafsaal und eben das Paket auspackten. Und Ron freut sich fast noch mehr als Harry, denke ich. Oder habe ich wieder was übersprungen, was falsch gesagt? Oder? Nee, nee, ich hatte bloß gerade überlegt, ob die wirklich zwischendurch gar keine Chance hatten, das Paket auszupacken. Aber ja, hatten sie nie. Ja, also sie nicht. hatten gesagt, sie wollen es vor der ersten Stunde noch machen. Das klappte ja nie durch voll mhm. Dann konnten sie es bloß verwahren und jetzt ist es schon Abendbrot oder Abendbrotzeit Und erst danach können sie das Paket aufpacken. Aber ist schon ein bisschen komisch, weil eigentlich hast du doch meistens zwischen Schulunterricht und Abendbrot noch ein bisschen... Es ist, du weißt doch, die Zeit vergeht ja ein bisschen anders in diesem vielleicht Buch. Vielleicht hatten sie die zweite Flugstunde bei Madame Hooch danach. Ach, weißt du, das ja das ja. haben sie doch auch direkt nach dem Unterricht gehabt und so konnten dann nur noch zum Abendbrot nach Hause, also wieder ins Schloss. Mhm. Bei Madame Hooch war es doch so, dass sie direkt das nach dem Aber das war Unterricht... doch in Donnerstag. Doch ja, und vielleicht haben sie jetzt den Freitag. Also, <lacht> Weil keine Ahnung. Auf jeden Fall ist jetzt eigentlich dieser Besen ausgepackt und Ron freut sich eigentlich noch mehr darüber als Harry, denn er hat ja so ein bisschen Hintergrundwissen über Besen oder über dieses... Ist wahrscheinlich auch so ein Statussymbol? Ja, und ja, das, das ist, ist halt sowas, womit weil... sich die übelst beschäftigen. So ja. wie die genau Das gehört einfach zum zaubererkind sein dazu, dass du Quidditch begeistert bist. Ja, wahrscheinlich. Und Vater ist Junge, so ungefähr. Und Harry, der eben nicht so viel Ahnung von der magischen Welt hat, ist sich trotzdem sicher, dass es das einfach ein wunderschöner Besen sein muss. Und er ist aus Mahagoni gefertigt. Und ich dachte, bei den Zauberstabhölzern gibt es auch eine ganz lange Liste an Arten aus den Zauberstäbe gemacht mhm. werden können und dann dachte ich, naja, dann wird vielleicht Mahagoni auch dabei sein und dann kann man ja die Eigenschaften irgendwie bestimmt auch auf den Besen übertragen, aber gibt es nicht. Also Mahagoni scheint kein Zauberstabholz zu sein und ich habe jetzt auch so beim Recherchieren nichts super Spannendes über dieses Holz gefunden, außer dass es halt dunkel ist, gerne für Möbel genommen wird und ein sehr edles Holz oh, ist. Ja, das so super hochwertig, aber ja. sonst. Hm. Aber er ist eben, wie ich vorher schon sagte, sehr. Dicht fest gebündelt und es sind alles ganz gerade 30 Zweige Also ein ganz glatter, ertretter. Also nicht so wie sie machen. Bei machen tun sie doch den, den mhm. hinten am Ende mit Schwung. Also der hat dann so einen Schwung, wie so ein zusammen. Ja, ja, ich, ich finde der Pinsel hat dann noch so ein, ein bisschen. Ja, genau, wie so ein Pinsel. Aber, aber das würde auch passen, finde ich, weil das ist ja auch so. Und Findest du, ich hätte mir jetzt, so wie das beschrieben ist, hätte ich mir noch gerade vorgestellt, dass du hinten fast so, wie eine Bleistiftspitze ab so abgeschnitten? Na, wie eine Bleistiftspitze, sag ich mal jetzt, wenn es extrem ist, dass das schon ja. zuläuft, aber wirklich ganz akkurat gerade. Mhm. So hätte ich es mir eher vorgestellt. dann, Aber, ja. er naja, muss ja auch ein bisschen äh, windschnittig sein für die Lüfte. Und Jetzt ist es auch schon endlich oder kurz vor um sieben. Also, Harry kann zu seiner ersten Quidditch-Runde starten. Und ich war so irritiert davon, dass es ja da jetzt schon Dämmerung ist. Und wie will er jetzt Quidditch spielen? Aber die Erklärung kommt ja dann ein wenig später. Und es wird nochmal kurz dieses Stadion beschrieben. Willst du vorher noch was sagen? Zur Dämmerung. Ja. Ich hatte nämlich nie gefragt, dass es schon dämmert. Ich dachte so, wir haben hier Mitte September. Und es dämmert jetzt erst. Oder also Ich habe mich gefragt, ob das mit der Dämmerung ungefähr um sieben stimmt. Und ähm, äh, um 19.36 Uhr ist an dem Tag, den wir dort haben, die Dämmerung ungefähr. Ja, naja, dann haut es Und hin, damit haut es hin. Äh, nee, die Dämmerung, da ist der Sonnenuntergang. Ja. Und damit haut die Dämmerung hin. Also sie hat das richtig toll gemacht. War weil Wahnsinn. später wurde dann nochmal gesagt, dass nach, nach einer halben Stunde ist alles dunkel. Mhm. Und das passt dann genau mhm. mit halb, halb acht. So, auf jeden Fall wird jetzt noch mal kurz dieses Quidditch-Feld mit dem Stadion und den Tribünen beschrieben. Und ich hätte mir das wirklich wie so ein Fußballstadion eigentlich vorgestellt. Also nicht so wie im Film mit diesen hochragenden ja. Dingern, genau, sondern wirklich eher so was Rundes, Tribünenartiges mit so zwar so nach umgehenden gehenden Sitzreihen, dass man nach unten gucken kann, aber eben auch nach oben, weil das Spiel spielt sich ja rundum ab Also unten wie oben, wie dazwischen, da hinten und da vorne. Also, es ist ja. Es wird doch gar nie beschrieben, dass es so hoch eigentlich ist. Es wird nur beschrieben bei mir, dass es auf äh, Gerüsten um das Feld herum äh, dann Sitze befestigt Moment, wurden. Moment, Moment. Auf Ach, Tribünen nee, um das Feld herum Ach, waren so Hunderte von Sitzen. Wahrscheinlich ist das, das auch noch eine Änderung. Bei mir sind es nämlich nur Gerüste. Damit stellt man sich noch ein bisschen anders vor. Yeah, yeah. Ich habe es mir alles jetzt natürlich viel nackiger vorgestellt, wenn es nur Gerüste wären. Ja, stimmt. Aber es ist wahrscheinlich einfach sowas. also ich kann mir das auch gut vorstellen, dass das englische Wort für Tribüne wahrscheinlich auch das englische Wort für Gerüste sein kann. Weißt du, hast ja manchmal so mehr yeah, yeah. Möglichkeiten. Hm. Und ja, dann ergibt das natürlich mehr Sinn mit den Tribünen. Dann gefällt mir das auch definitiv besser. Und, aber hier steht doch, dass die Zuschauer hoch genug saßen, um das Versche Geschehen verfolgen zu können. Also ist es nicht so tief. Ja, weil ja auch zum Beispiel die Ringe sehr weit oben angebracht sind. Also drei goldene Ringe auf Pfeilern, die Harry so ein bisschen an diese Puste Dinger von den Seifenblasen erinnerten. Nur, dass sie eben 15 Meter hoch angebracht waren. <lacht> Ach nein. 20 Meter. Wie, wieso ändert man denn das so? Ja, weil es so? bestimmt Foot ist oder so. Stimmt, das wollte ich noch nachgucken. Später wurde das doch auch noch mal irgendwie mit 12 Feet oder so äh, betitelt und da wollte ich eigentlich noch mal recherchieren. Das sind bestimmt 20 Feet oder so und dann hat das einfach, weil er keinen Bock hatte, so übersetzt. Hast, Hast du das gefunden? Nee. Aber ich 50 Feet High. Das sind ein Ich google mal, was 50 feet sind. Mach das. Dum, dum, dum. <lacht> so schnell bin ich nie. Du musst jetzt weiter, dum, dum, weiter reden und dum, die Lücke füllen. Dum, 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 dum. Ich fülle die Lücke oder ich schneide die Lücke einfach aus. <lacht> oder so. Oh, keine lange Zeit später. Oder wir füllen das von Spongebob Schwammkopf ein, aber das sind bestimmt wie die rechte Kopf. Eine Ewigkeit ist später. <lacht> So lange später, dass es dem alten Erzähler zu dumm wurde und sie einen neuen engagieren mussten. <lacht> Stimmt. Oh. Oh, yeah. 50 Feet sind. Also, ich es rausgefunden. 50 Fuß sind 15 Meter. Ach, weil du heißt 50 Feet. Ich habe 15 Feet verstanden. Nee, 50. Feet. Ach so, und der hat sie einfach gesagt: 15 Fuß. Naja, wenn ich die so aneinander. Nee, ich die 50, wenn ich das mal so grob über den Daumen peile, 20 Meter zu passen. Das rechnet doch Kinder nach. Es setzt sich doch niemals jemand hin und spricht tut so für, im Detail du, tut für dieses kleine Kinderbuch hier. Das das ja. So das doch, ist doch eh eine Totgeburt, der Mist hier. Das landet im Altpapier. <lacht> oh lass, Naja, wirklich, lass es mal sein. Ähm, gut, das war dann zwar in Großbritannien schon ein Erfolg, aber du bist hier eher ein Übersetzer und gut, die lieben wahrscheinlich Bücher auch ein bisschen, aber denkst du so, naja, das soll jetzt so der Welthitchen in Großbritannien und Co. sein und dann übersetzt du diese Bücher und es wird der Welthit und dann kommt dein, weiß ich wie man den nennt, Lektor und sagt, du Klaus, da müssen wir nochmal drüber reden, das haut doch hier alles überhaupt nicht. Weißt du, wie viele E-Mails ich hier jeden Tag von diesen scheiß Fans bekomme, die denken, die können ja alles erzählen. Oh, oh. ändere das. Ich halte es nicht mehr aus. Es werden wohl eher Briefe gewesen sein, oder? Nächstes <lacht> Wort, Nein, hast du ja recht. Aber es muss ja auch noch ein bisschen reifen. Guck mal, ja. die konnten früher auch nie recherchieren. Nee. Also gab es auch keine Briefe. <lacht> Ach Mann. Aber vielleicht war das früher wirklich einfach so, dass du eine gewisse... Freiheit beim Übersetzen einfach hattest, weil er vielleicht doch wirklich Buch zu Buch zu Buch übersetzt hat und da auch viele Fehler passiert. Ja, und teilweise Seite zu Seite, wie man ja, es merken. Genau, dass dann auf der einen Seite ist es so übersetzt und auf der anderen so und auf ja. einmal wird aus der ähm, pummeligen Frau eine runde Frau oder wie oder. auch immer. Also, wenn ihr mal ein Buch übersetzt setzen müsst, falls uns die Übersetzer zuhören, dann äh, schickt uns das doch einfach mir, wir sagen euch mal was er da zu ändern habt oder nie. Ja. Wir kümmern uns da drum, ist kein Problem. So, wir haben uns jetzt geeinigt, dass das mit den 15 Metern ungefähr ja, genau. hinhaut. Und jetzt will Harry loslegen. Er hat richtig Bock zu fliegen und wurde es noch nie da. also Steht bei dir auch, Harry war so scharf darauf. Ja. Also wieder wie bei Ach, Dumbledore. Ja. <lacht> so scharf auf die Zitronenbonzel ist ja, nee, dieses Schaf, das hätten sie auch mal ausändern können. Also, ich denke, da gibt es so viele schönere äh, Begriffe, ja. als scharf drauf zu sein. Ja. Ach, ich habe schon wieder meine Seite verloren. Das kann doch nie sein. Ach so. Too eager to fly again. also so eager. Das ist auch das ist was, das es ja im Deutschen gibt. Eger, das Wort gibt's, gibt's das? ja und das benutzen zum Beispiel von meinen Großeltern. Aber das ist so. Doch, aber das ist in einem ganz anderen Zusammen Zusammenhang, oder? Ne, ja, so das hat der Eger gemacht oder so. Also so wie auch so in die Richtung, glaube ich, oder? Das gibt Eger huttelein So kenne ich das von meiner Oma. Das ist auf jeden Fall kenne ich das. So habe Aber ich glaube, das ist, ein ganz, ist so ein alt-sächsisches Wort, oder? So, na, und am Ende wieder überhaupt nie, weil wir nur denken, dass es so <lacht> sexisch Sweet. ist. an und das erste Mal. Stimmt, <lacht> ja. ja. das hat meine Oma auch immer gesagt, Egal no, Und bei meinen, aber habe ich das noch nie gehört. Mhm. Ich war damals bei meinem Mann, das erste Mal bei den Großeltern, die haben das so verwendet, als, als wäre das total normal. Und ich dachte so... Du musst das denn erstmal googeln oder so, dass du verstehst, was die da ja, aber Meine Oma hat das auch immer gesagt, aber ich, ja. also ich habe so im Hinterkopf so einen Satz, der ganz prägnant ist, der mir jetzt aber gerade überhaupt nicht einfällt ja, wie das so ist. Ja, aber auf jeden Fall sind wir hier nie Eger, sondern hm. total scharf aufs Fliegen. Stimmt, Eger. Das also muss ich mir auch noch aufschreiben, das Wort. Das müssen wir dann nach der Folge unbedingt gleich raussuchen. Sächsisch, deutsch deutsch Sächsisch. Ja. Ähm, und auf jeden Fall will er eben nicht auf Hut warten, weil er einfach... Harry ist pünktlich, Wood nicht. <lacht> ähm, und dann steigt er auf seinen Besen und fliegt los. Er testet sein neues Sportgerät... Einfach mal aus und natürlich ist der Nimbus 2000 um einiges hochwertiger als die Schulbesen, reagiert auf die leisesten Berührungen und Harry fliegt erstmal, klar, warum auch nie, durch die Torringe und ums Spielfeld und hier und da und dann Uns kommt. Ums Spielfeld? No. <lacht> nee, äh, warte. Raste das Spielfeld hinaus? Ja, doch, nee, so habe ich es auch stehen. Okay. Entschuldigung. Aber schon es wieder ist was hineininterpretiert. ja hinein sein zweiter Fluch, ne? ja. Ja, also ist ja aber in Naturteil in der Ja, immer. und er ist auch sehr selbstbewusst für seine ganze Geschichte. Und dann Ach, halt. kommt irgendwann endlich mal Wood und pfeift Potter natürlich runter. Aber jetzt, ich denke mal, jetzt nicht so als Anschiss, sondern. Wenn man so, denkt, es ist ja, ein Anschiss und dann sieht man seine Augen und, oh Gott, es ist ja wirklich wie so eine stolze Mutter. Oh Gott, das ist mein Junge. Na, und ich denke, aber eher so dieses, er hat den Pflanz in den Augen. Wir werden gewinnen, ja, wir werden siegen. Endlich ist die also Schmach vorbei von einem Jahr ohne Sieg oder so. <lacht> also McGonigal hat den richtigen Riecher gehabt, was den Jungen angeht. Und Wood sagt auch nochmal, dass er ein Naturtalent ist. Naturtalent? Ja doch, das gerade so komisch irgendwie. Und dass er ihm jetzt erstmal nur die Regeln erklärt. Also mit Spielen und Trainieren ist jetzt noch nicht viel. Aber er braucht sich keine Sorgen machen. Er hat in Zukunft dreimal die Woche quidditch Training. Und dann öffnet er die Kiste, die er mitgebracht hat, und darin lagen vier Bälle verschiedener Größe. Ja, bitte? Was kann ich für dich tun? Nee, du hast auch Mannschaftstraining. Ja. Mannschaftstraining irgendwie ja. so wirklich vom Wort. Ich dachte, vielleicht haben sie es geändert, aber. Nee. Ist Entschuldigung. In ich sollte mich vielleicht doch mehr herzlich. Nein, du fasst das immer super zusammen und ich bin einfach nur noch krass pingeliger okay. und bin erpicht auf jede kleine ja. Unebenheit, die wir in unseren zwei verschiedenen Ausgaben und ich bin schon ganz traurig, wenn irgendwie, ich glaube, den sechsten, siebten Teil hatte ich dann immer, wenn ich davon keine Astauflage oder sowas habe ja. und wir dann keine Unterschiede mehr finden. Oh. Oder vielleicht ist es später auch nicht mehr so schlimm, da bin, bin ich jetzt schon traurig. Ich hatte das mal ganz ähm, einschneidend und zwar gibt es auch auf der Internetseite, also auf Withering World, dass mehr oder weniger bekannte Prominente die einzelnen Kapitel des ersten Teils ja vorlesen und da hat man sowohl amerikanische als auch britische Menschen hingesetzt und dadurch auch unterschiedliche Buchfassungen. Und ich habe ja hier das britische, englische und habe das immer mitgelesen. Und es gibt dort einige Menschen, die haben eine unfassbar schöne Lesestimme. Da kriegst du Gänsehaut von oben bis unten. Dann hast du auch zum Teil die Schauspieler die das dann lesen und dann hatte irgendjemand natürlich das amerikanische Buch und liest das und jedes dritte Wort war anders. Die haben die Süßigkeiten umgenannt, die haben Gegenstände umbenannt, weil es wahrscheinlich wirklich einfach anders heißt und das hat mich so irritiert, dass ich da nicht mehr mitlesen konnte. Das hm. war einfach irgendwie zu störend. Ja, das finde ich. Auch, hätte ich auch mir erhofft, dass wenn man sowas macht, dass man dann sagt, ihr kriegt alle dieselbe Auflage. Aber das war eben privat. Also die haben gesagt gekriegt wahrscheinlich, du liest das Kapitel und manchmal haben sich das auch Schauspieler geteilt. Also haben drei Schauspieler immer in Stück gelesen und das hatte jeder sein privates Harry Potter in der Hand. Was mhm. auch schön ist. Ist auch schön, aber ist schade, wenn das dann eben, wenn du dann nie mitlesen kannst oder mhm. so. Und es war halt diese... im Zuge von Corona-Lockdown mäßig. Ich finde das eine total ja. schöne Sache, aber wenn zum ja, Beispiel verstehe, das Zitronenbonbon das in dem einen Kapitel noch so hieß und dem anderen, der in der nächste der es vorliest, hieß das anders. Ja. Es ist auch der Wiedererkennungswert. also Selbst wenn man sagt, dass man das nur hören würde, noch nie gelesen hat und das alles so nimmt, als wäre es jetzt eh ein Buch. Hm. Es ist doch manchmal dann auch verwirrend. Ja, aber es ist trotzdem sehr schön und ähm, lesens- oder hören Auf jeden Fall. Ich, das steht bei mir noch an. Dass ich weiß, dass es schon eine Weile gibt und ich will auch unbedingt mal reinhören und durchhören. ja Es ist auch zum Teil sehr witzig was die Schauspieler dort eben so. Ich glaube, bei dem Schauspieler von Jacob aus Fantastische Tierwesen war das so. Mhm. Ich habe jetzt gerade vergessen, wie der Schauspieler heißt. Irgendwie in letzter Zeit auch Gedächtnislücken. Und der trinkt so einen Schluck Wasser zum Beginn, um nochmal die Stimmen ein bisschen zu ölen. Und macht dann diese Lache aus dem Film, wo er dieses Siggelwasser. Diese Giggel, ja, dieses <haha> ich kann das nicht nachmachen. Und nee. das war so witzig, dass ich erstmal Pause drücken musste und um <lacht> erstmal zu Ende lachen bist du wieder. Okay, ich, ich schmeiße es schon mit meinen Büchern. Aber auf eine Art, du hättest es also gesehen, wie du hast es so gerade geschmissen und das mir einfach durchaus meinen schwitzigen Händen gerutscht und gerade eben habe ich auf die Seite zugeschlagen. Also ich merke schon, das driftet hier in eine ganz gute Richtung ab. Und das wird wahrscheinlich das zweite Kapitel. Über fünf Stunden. Nein, <lacht> so nein, nein, wir ziehen jetzt wieder durch. Ja, so, also jetzt schnell hier, Quidditch-Training beendet. Und nee. fertig. <lacht> nein, also jetzt erklärt Oliver Wood die Regeln und sagt, finde ich auch super Satz, Quidditch ist leicht zu verstehen, auch wenn es nicht leicht zu spielen ist. Ja, das und ist wirklich schön. Das ist sehr wahr. Und er erklärt jetzt die einzelnen Spieler und die Bälle. Und ich habe mir hier an die Seite so eine Zusammenfassung geschrieben. Wenn du möchtest, kann ich die... Lesen. Ansonsten können wir auch jetzt Absatz für Absatz durchgehen. Ne. Ich wollte es ein bisschen verabschieden. Bitte, ich würde dann mir, mich mal kurz zu Wort melden, wenn ich eine Kleinigkeit ja. zu deinen Sachen zu sagen habe. Ja. Und ansonsten können wir das gerne so überspringen, dass wir die Regeln kurz zusammenfassen. Ja. Und zwar gibt es sieben Spieler. Davon sind drei Mannjäger, die sich mit dem Quaffel auseinandersetzen und versuchen, ihn durch die Ringe der gegnerischen Mannschaft zu schießen. Und für jedes Tor gibt es zehn Punkte. Und der Quaffel hat, also wird hier nicht beschrieben, dass er ein Ball mit Nadelle ist. Nee, das habe ich auch gedacht. Er wird als hellroter Ball ungefähr in der Größe von dem Fußball, will ich mal ein, Genau, nahm einen hellroten Ball in der Größe eines Fußballs heraus. Ist das bei dir auch so? Oder haben wir da wieder einen Unterschied? Ja, doch hellroter, ich Okay. So, dann hat man einen, pro Mannschaft einen Hüter, der sich auch mit den Quaffeln beschäftigt. Aber dieser schwebt und fliegt vor den Toren der eigenen Mannschaft und versucht natürlich, die Bälle der gegnerischen Mannschaft abzuwehren. Ich glaube, ich will, warte mal, jetzt habe ich mich gerade wieder ein bisschen vertan, ist nicht Wood der Hüter? Ja. Wood ist, Wood der, ist Hüter. der Hüter. Und dann hat man noch zwei Treiber, das sind die Weasley-Zwillinge, die sich mit den Klatschern auseinandersetzen. Und jeder Treiber hat ein Schlagholz, mit dem eben diese Klatscher weggeklatscht werden, weil die versuchen, die Gegner oder die eigenen, also alle Spieler, von den Besen zu werfen. Und somit behüten eigentlich die Treiber die anderen Spieler und halten das Spiel am Laufen. Denn dadurch können die Jäger werfen, die Hüter abwehren und dann eben der siebte Spieler, der Sucher, den Schnatz suchen. Also mhm. wie gesagt, er beschäftigt sich mit dem Schnatz und das Fangen des Schnatz beendet das Spiel und bringt der jeweiligen Mannschaft 150 Punkte. Und in der Regel heißt es, dass die Mannschaft dann auch gewonnen hat. Es sei denn, die andere Mannschaft hat vorher mehr Punkte. Ja, und das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ich finde das immer ein bisschen schade, dass 150 Punkte und du hast quasi zu 95 Prozent gewonnen. Ja. Der Rest des Spiels ist egal. Also ich frage mich, warum die anderen sich dann so abmühen. Also, hm. ich finde es ein bisschen schade, dass es so viel Bedeutung zugemessen bekommt. Man könnte ja sagen, 50 Punkte, das würde ja. immer noch viel bringen. Das stimmt. Und dann könnte da man viel mehr Taktik reinbringen, zu sagen, du durfst ihn jetzt noch nie fangen, du musst den ablenken oder was auch immer. Eigentlich könntest du ja die anderen. Also du könntest du ja als Team total schlecht sein und die gegnerische Mannschaft 14 Tore schießen lassen und wenn dann dein Sucher vom Team eben der beste ist und den Schnatz fängt, hast du immer noch gewonnen. Ja, das ist total Also das das ist, schon, das ist ganz schön blöd. Ja. Na naja gut, noch mal kurz ein bisschen zu den Bällen. Der Koffel, haben wir ja gerade schon gesagt, ist Fußball groß und hellrot. Die Klatscher sind klein und schwarz, also kleiner. Und tief schwarz und die haben ein Eigenleben. Also die rattern und wackeln und schütteln hin und her, versuchen eben die Spieler zu treffen und sind auch schwer zu fangen. Wood fängt den also zeigt Harry den Ball und als er dann hin und her im Zickzack und auf die beiden zu prallt, muss Wood ihn ja irgendwann auch wieder einfangen, um ihn in die Kiste zurückzubringen. Und das erweist sich dann doch als ein bisschen schwieriger. Und dann eben... Noch zum Schluss den Schnatz. Und da war ich selber ein bisschen erstaunt, dass er hell golden ist, aber silberne Flügel hat. Ja, genau. Die Silberflügel haben mich auf jeden Fall auch äh, verwirrt. Mm -hmm. Also, das hat man irgendwie ganz anders im Kopf, weil jede Illustration von diesem Schnatz einfach komplett Gold ist. Na, oder wenn, dann hast du auch manchmal die Flügel Gold und den ist ja, äh, nie Gold. Ach, echt? Naja, nur wenn es Leute mal nachmachen oder so. Ach so, aber, ja. Und ich habe mir noch aufgeschrieben zu dem Schnatz, die Beschreibung der Größe, er war kleiner als der Quaffel und die Klatscher, so klein etwa, wie eine große Walnuss. Das war so ein komischer Satz mit klein und klein und groß und, Hauptsache, und ich mein, ich immer wieder im auf Englischen Plätze. ist das viel besser beschrieben, da wurde so ungefähr geschrieben, im Vergleich zu Quaffel und Klatscher war er winzig und etwa so groß wie eine Walnuss hm. oder eine große Walnuss oder hatte etwa die Größe einer großen Walnuss. Ja. Ich möchte noch ganz kurz sagen, Entschuldigung, dass ich dich schon wieder unterbreche. Nochmal zurück. Als Wood anfängt, die ähm, Regeln zu erklären, vergleicht Harry das ja mit Basketball. Und dann sagt Wood, was ist Basketball? Und da habe ich mir gedacht, naja, dann kann er ja eigentlich schon mal nicht aus einer Muggelfamilie stammen, oder? Oder zumindest nee. nicht in der Muggelwelt groß geworden nee, nee, sein. Nee, muss, muss eine Zaubererin. Wüsste er, was, in in, was Basketball haben. ist. Dann wiederum aber später trainieren die beiden mit Golfbällen. Und das kennt er dann wieder. Das ist doch auch mehr so ein Muggel-Ding. Oder well, das hat mal in Muggel mitgebracht als Trainingsmethode für die Suche. Achso, er hat hier damit können wir, einfach. können wir üben ohne das ähm, angenommen. Ja, gut. So, also die Spielregeln werden erklärt, die einzelnen Spielpositionen und die Bälle. Und dann fand ich es auch sehr witzig, dass er bei den wizzy zwillingen eben erklärt, die versuchen, die Klatscher von den fernzuhalten, weil die beiden selber wie ein Paar Klatscher sind. Also das klingt ja eigentlich wie eine totale Beleidigung, oder? Denn Klatscher brechen immerhin einigen Spielern oder haben einigen Spielern schon mal den Kiefer gebrochen. Ja, wo ich auch denke, also, also auf jeden Fall müssen sie, denke ich, einen Zauber auf sich haben, der das ein bisschen beschränkt, weil er sagt ja nur, dass in Hogwarts noch niemand gestorben ist. Aber es heißt ja, dass in anderen äh, Spielen, also irgendwelchen größeren Weltmeisterschaften, so also müssen ja Leute schon gestorben yeah. sein. Ähm, und da vermute ich, dass die in, in Hogwarts so Schülerklatscher sind, ja. die, die maximal mal was brechen. Und ich finde es halt so krass. Also es ist halt einfach dieses Zauberuniversum. Wir können ja alle Schmerzen schnell heilen, ja. Brüche schnell beheben. Dann ist das halt so, ich bin mein, ey, ein Kiefer tut doch Schweine weh. An sich Knochenbruch tut Schweine weh. Mhm das so oft zu akzeptieren, wenn man sagt, ist ja in der Stunde wieder vorbei. Naja, aber so ist es. So ist es, nicht. Und dann finde ich aber auch, es hätte doch genauso gut auch ein gebrochener Arm oder so sein können, denn der Klatscher wird doch manchmal, wenn er versucht, dich zu treffen und du ihn vielleicht nicht richtig erwischt, aber irgendwie er noch gegen deinen Körper knallt oder du eben nicht richtig guckst, dann kann er dir doch genauso gegen den Arm, gegen die Schulter oder sonst wo knallen. Also da finde ich, Kiefer ist immer so, der wird doch nicht automatisch Stimmt, ins Gesicht. weil er nur sagt, dass es ja nur das ist. Der wird ja nicht immer nur ins Gesicht... Hm. Und ansonsten nichts, also nichts Ernstes, vielleicht ist auch ein Armbruch nichts Ernstes für dir. Ja. Kiefer ist schon ernst, aber arm. <lacht> das kann natürlich Ey, auch sein. Das zauber ich dir wieder heil. Aber war ich kein Trank. Im Film sagen sie doch auch, oder ich glaube die Weasley-Zwillinge so, sogar, dass Quidditch ein richtig brutaler Sport ist, aber gestorben ist noch niemand, nur einer war mal verschwunden für eine Weile. Stimmt. Das wird hier jetzt nicht erwähnen, aber die eine Information bekommen wir noch und zwar eben beim Erklären des Schnatzes, dass er sehr schwer zu fangen ist, weil er kaum zu sehen ist und sehr schnell ist und eben erst bei Fangen des Schnatzes das Spiel beendet wird und deswegen kann das manchmal ewig dauern und der Rekord liegt bei drei Monaten. Und ich bin der Meinung, dass das nicht vor Hogwarts gilt, sondern hm. für was Größeres. Also weil da ah. wurde doch auch schon wieder so allgemein, also ich bete und hoffe und denke. <lacht> weil da steht auch, die mussten ständig Ersatzspieler schaffen oder ja. so. Ne? Das haben die an Hogwarts gar nicht. Nee, ich denke, da wird es schon irgendwann mal in, in, in Punkt geben. Dass dann schon mal gesagt wird, so Leute, jetzt machen wir doch eher eine Münze, jetzt machen wir doch eher die Muggelmethode hier. Oder vielleicht ist das auch so ein bisschen beschränkt, dass man sagt, der, der Schnatz muss also mindestens am, an demselben Tag noch auftauchen. Ja. Und wenn das so ist wie in den Filmen, dann schwirrt ja der Schnatz auch wirklich überall rum. Also der ist ja nicht nur auf, auf dem Spielfeld Fällen, der sondern der kann auch in die Luft und um die Tribünen und hin und her. Und das ist schon schwer zu sehen. Also wenn der klein ist und dann noch diese surren, surrenden Flügelchen hat. Mhm. Aber dann dachte ich mir wiederum, <lacht> Entschuldigung, es ist ja irgendwo auch Gut, wenn er gold ist, weil das reflektiert ja manchmal auch noch ein bisschen die Sonne. Als wenn sie es jetzt zum Beispiel in Erdfarben <lacht> oder in Grün designt hätten. Dann oder in, in den, den versteckt er sich immer bei Gryffindor, wenn er so rot. Mhm. Na gut, ist ja auch gold. Aber hm, auf jeden Fall, ich denke auch, oh, dass es da eher noch was reflektiert, auch durch das glänzende ne? Aber den kriegt er heute leider nicht in die Hände. Denn das wäre jetzt noch zu viel und in der Dämmerung wäre es auch gefährlich, den zu verlieren, wo ich denke, na was wenn man hier Spiele aber bis abends gehen, dann kann es auch sein, dass man den verliert. Aber jetzt fürs Training packen sie alle Bälle wieder ein und ähm, üben eben mit den von dir schon angesprochenen Golfbällen, indem sie in die Luft fliegen mhm. und ähm, Wood die einfach so weit wirft, wie er kann und Harry sie auffängt. Und da ist er auch, denke ich, schon ganz schön stolz auf sich, dass kein Ball den Boden berührt bevor er fängt. Das ist der Wahnsinn. Oder jeden Ball aufzufangen beim ersten Mal gleich. Ja, so. also das, das dafür, dass er hier so krass ist, müsste er sich eigentlich in den anderen Teilen noch viel krasser entwickeln <lacht> von den Western. Also, Aber da kommen auch immer mehr private Probleme noch mit dazu, ja, die ihn stimmt. dann eben ablenken. Die Jugend halt. Ja, ach, die Pubertät. Das Pubertätsmonster. <lacht> Und dann habe ich mir das so ungefähr aufgeschrieben, dass es ja jetzt ca. 20 Uhr sein könnte, so von meiner Logik her. 19 Uhr war er da, hat ein bisschen, ist ein bisschen geflogen, die Regeln wurden erklärt und eine halbe Stunde lang haben sie die Bälle hin und her geworfen, also könnte es jetzt ungefähr 20 Uhr sein. Ach so, ich dachte, die haben, es hat insgesamt eine halbe Stunde gedauert. Also dass er 19 Uhr Ach da so. war und dass nach einer halben Stunde die Nacht angebrochen war und sie aufhören musste. Auch, kann auch sein. Deswegen, deswegen war es für mich nämlich so, 19.36 Uhr geht die Sonne unter und deswegen ist es dann auch so dunkel, dass es nicht mehr können. Aber Sonnenuntergang heißt ja, glaube ich, nur, mhm. dass die Scheibe ja, unten ist. Und da dann passt deins besser. Dein ist um acht bestimmt richtig dunkel. Das war bloß für mich so eine ungefähre Zahl. Jetzt nicht super wichtig. Hier gibt es nicht Ungefähres. <lacht> ja, das hm, haben wir ja auch schon <lacht> Und jetzt kommt nochmal der Vermerk auf Charlie Weasley, der der Starsucher war, der sogar hätte für England, ich denke mal für die Nationalmannschaft spielen können. Aber er möchte nicht den Schnatz, sondern lieber Drachen jagen. Ja, ja, bist du damit einverstanden? Bin ich einverstanden und ich denke, das ist so übertrieben, Harry jetzt zu so sagen, also du bist wahrscheinlich Aber besser das als der. ist ja so oft so, dass Leute total gefeiert werden, der könnte, der neue Sohn, oder wenn irgendeine Sängerin oder ein Sänger neu kommt, das könnte, das wird die neue Lady Gaga oder die neue Whitney Houston oder irgendein Schauspieler hat eh eine Rolle gespielt. Oh Gott, ich glaube, das ist der neue weiß ich, mhm. Anthony Hopkins oder weiß ich, also da mhm. wird ja auch manchmal gleich solche Erwartungen in junge Menschen gesteckt und auch immer dieser Vergleich mit anderen, das ist doch so schrecklich, immer zu sagen, ach, die hört sich an wie die und die, das ist für mich kein Kompliment, das ist wie, ja, schade für sie, sie hat eine markante, so eine steigende. Da ist schon wieder so reingedrückt. Hat. Ja, mhm. und Harry ist ja an sich schon eine Berühmtheit und jetzt Der soll er ja auch noch, noch in die großen Fußstapfen von Charlie Weasley treten als Starsucher für Hogwarts. Und mit, Entschuldigung, wolltest du noch sagen? Das ist jetzt noch der richtig. Genau, das und das einig. wollte ich, ich gerade auch sagen, genau. mit Ende des Quidditch, also Training kann man ja nicht sagen, aber der Quidditch-Einführung machen wir einen Sprung von circa 6 Wochen zum 31. Oktober. Aber das passt auch zu dem, wie Harry sich fühlt. Nämlich, dass seine Woche jetzt so vollgestopft ja. ist mit Schule und Quidditch und der ist jetzt so in allem drin, im richtigen Alltagstrott. Schnips. Zwei Monate sind rum auf einer. Haben wir hier den 31.10. Und ich fand es sehr schön, dass zwar immer, also dass er jetzt sehr viel zu tun hat auch viel Hausaufgaben, aber dass zum Glück mit dem fortschreitenden Wissen auch der Unterricht immer interessanter wurde. Ja. Das, wo man ja am Anfang das Gefühl hatte, der kotzt nur ab von Unterricht zu Unterricht, aber jetzt wird es doch, denke ich mal, langsam spannend. Es ist ja leider fast immer so, dass man erstmal so die Basics können muss, um dann drauf aufzubauen und dass der Anfang einfach kurz langweilig ist. Ja, das stimmt. Jetzt dass man sich spannend. nur, wenn man jetzt zum Beispiel ein neues Hobby lernt oder so, sagen kann: Ich will das können, das richtig Geile, und deswegen muss ich jetzt vorher den Scheiß machen, auch wenn ich keinen Bock drauf habe. Und dann sind wir am Morgen von Halloween, Harry Wacht auch, und da weht ihm schon, wo er aufwacht, also schon im Schlafsaal, der Geruch gebackener Kürbisse in die Nase. Ja. Und ich habe mir so das vorgestellt, wie das wohl so riechen mag, weil ich finde. Den Geruch von gebackenen Kürbissen kenne ich aus meiner Kindheit überhaupt? Nee, auch also, das nicht. Also es für uns damals einfach nie großartig. Nee. Und ich muss auch sagen, ich liebe Kürbisse an sich, also dekorativ, von der Optik, als Design, Objekt und in Bildern, in Fotos, alles. Also ich dekoriere mir die Wohnung, ich liebe Bilder und Anhänger und, und alles, wo irgendwie Kürbisse drauf sind und die verschiedenen Sorten und da gehe ich steil, das ist wirklich ein Traum. Aber essen möchte ich sie nicht. Also mir schmeckt es als Suppe, aber zum Beispiel, manche lieben das ja auch so Ofenkürbis und ja, so. Ja, nee. die sofort trocken. Ich kann damit nichts machen. Keine Ahnung. Rein. Also, ich, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt noch nicht viel Kürbisprodukte gegessen. Aber die wenigsten haben mir wirklich gut geschmeckt. Es gibt so Lebensmittel oder so Gerichte, die isst man und denkt sich, ja, okay. Aber man macht sie sich selber nie und will sie auch jetzt nie essen, weil ja. sie nie das Beste eben so sind. Und ich mag zum Beispiel aber auch sehr gerne dieses Pumpkins Pumpkin Spice Gewürz. Was ja aber nicht Kürbis ist, sondern... Ja, für Kürbis. Für Kürbis, genau. Und ich weiß aber noch, auch ganz eingeprägt, ich habe mal in einer, ich sage jetzt mal Sozialstation gearbeitet, also in einem kleinen Gebäude wo mit mehreren Leuten, wo es auch Büros gab und sowas. Und da gab es im Erdgeschoss eine, wie eine Tagespflege für Rentner. Und die sind dort immer hingegangen und haben sich von den Leuten dort spaßen lassen. Und da gab es immer einen Tag in der Woche, da konnten auch Leute hinkommen, die eben noch nicht Rentner sind oder die nicht in dieser Tagespflege sind, zum Kochen. Mhm. Und da haben sie mal einen Tag dort was gekocht und es roch im ganzen Haus, und wir waren im ersten Stock. Unfassbar lecker. Also wirklich, du bist da, oh, was ist denn das? Und lecker, lecker, lecker. Und dann hat eine Kollegin gefragt, könnt ihr riechen, was sie dort machen? Und wir alle so, oh, das riecht so gut. Der eine, auch, oh, die machen... Kartoffelauflauf und der andere, oh nee, das riecht mehr nach Hackbraten oder irgendwas. Also wirklich, es kamen die wildesten Vorschläge und dann sagt die eine, also es ist wirklich weniger spannend, als ihr alle denkt. Die machen Kürbissuppe und das war für uns alle so oh, nee. und es wollte dann noch keiner so richtig probieren, weil viele, Ke also die meisten keine Kürbisfans waren, aber es roch so unfassbar lecker, das kannst du dir nicht vorstellen und so stelle ich mir das jetzt hier vor ja. das also das da habe ich, auch, da kriege ich schon selber wieder Lust drauf, ja. weil das hast du wirklich schön bestätigt. und auch ein bisschen eben dieses Pumpkin-Spice Gewürz, was ich ja so liebe, so habe ich auch gleich ein bisschen so in der du Nase. lässt mich dann nochmal bestimmt in deiner Küche einem Pumpkin-Spice natürlich, denn ich habe nicht nur ein sondern zwei oder drei Pumpkin-Spice sondern viele <lacht> so es riecht auf jeden Fall köstlich nach den gebacken, gebackenen gebackenen auf den Gängen und sie haben wieder Zauberunterricht bei Professor Flitwick ich ist es am Anfang die Zauber ja das habe ich ja, auch gerade gefragt beim Vorlesen Ach, ich werde das gleich, Klausi, ey. ich, ja, ich werde <lacht> das leider mal nachschlagen auf jeden Fall finde ich, der Gutste hat hier eine ganz schön große Präsenz in den Büchern. Also das habe ich auch gar nicht mal so in Erinnerung In Erinnerung, ne? Auf jeden Fall, jetzt wird es spannend, wie schon gesagt, es geht langsam los mit richtigen Zaubersprüchen. Ja. Und dann steht geschrieben, dass sie alle ganz heiß darauf sind, einen Zauber auszuüben, nachdem der Professor Neville's Kröte im Klassenzimmer herumschw hat herumschwirren lassen. Und ich dachte mir nur, immer der arme Trevor. Nein, Trevor und Neville. also die ja. haben es. Und vor allem Duft. da Ich wusste gar nicht, dass die ihre Viecher mitnehmen durften. Also ist das wie so, wenn es euch schlecht geht, dann nehmt ihr euch eure Kröte oder Katze mit. Aber die Eule... Ich habe... Ja, ich betreibe ja hin und wieder ein bisschen Hintergrundrecherche und habe zum Beispiel auch einen Beitrag über Kröten gefunden. Und da habe ich bloß mal kurz drüber gelesen. Und da war ein Absatz, dass früher Kröten total im Trend waren als Zauberer-Haustiere für Experimente und Co. Also die hatten wirklich ihre Kröten mit im Unterricht und haben dann unterschiedlichste Sachen ausprobiert. Und da ist natürlich auch öfter mal passiert, dass eine Kröte gestorben ist, explodiert oder wie auch immer. Und das dann irgendwann wie so in Tier... Schutzverein dagegen erfolgreich geklagt hat und seitdem Kröten nicht mehr für Experimente in der Schule benutzt werden, Ach, sondern toll. halt als Haustiere. Und deswegen haben sie dann halt an Bedeutung als Haustier sehr stark verloren. Hm. Aber Neville ja. hat Pech und vielleicht ist Professor Flitwick noch von der alten Schule und will deswegen die Kröte als Versuchskaninchen <lacht> benutzen. Als, Versuch als, Versuch als Versuchskröte. Nee, als Versuchskrötchen. Ja. Und es ist übrigens Charms. Aber ich glaube, es hieß auch so immer Charms. Ne? Ja, im Englischen hieß es Charms. Ja. Ich will aber bloß noch mal schauen, wie es hier in den vorherigen Kapiteln Ich glaube, irgendwann stand da Zauberkunst. Ich werde es ich finden. Ich bin mir ziemlich... Professor Flitwick, der Lehrer für Zauberkunst. Tja, jetzt ist nur auch Zauber. Der Mann ist kurz, die Wörter sind kurz. Aber es ist jetzt hier Zauber Zauberunterricht. Zauberunterricht genau. genau. Alles, was wir finden, reicht mir hier noch ein. Ja. Und jetzt müssen sie sich Krüppchen bilden, um eben den Zauber zu erlernen. Und leider kriegt Ron Hermina als Partnerin ab, was ihn ganz schön ankotzt. Mhm. Und ich habe mir leider mal ein daneben gemalt, weil ich das so niedlich finde, dass die schon hier eigentlich so zusammengesteckt werden. Und Harry hat Glück, dass er Seamus Finnigan als Partner kriegt, denn eigentlich wollte Neville zu ihm, aber es halt auch nicht so von Glück gesegnet. Und wahrscheinlich fürchtet Harry das Schlimmste. Mhm, das ist immer wieder schade irgendwie, ja. aber es ist halt... Das ist ist halt hier so das Nebenthema, dass Neville einfach der Loser ist, wo ich mir denke, das ist doch so gemein, so Oder er cool will... Nehmen. Oder er meidet Neville ein bisschen seit diesem Vorfall mit dem Hund. Kann, ja, kann ja auch sein. War ja, schon. ja. So, jetzt beginnt das Zaubern. Und jetzt bin ich die geschwollt. Schüler haben eine flinke Bewegung mit dem Handgelenk gelernt, an die sie jetzt bitte denken sollen. Und, Und sie sollen... Wutschen und Schnipsen. Ja, das wollte ich nämlich wissen. Weiß ich auch. Ich dachte, bei dir steht bestimmt Wutschen und Wedeln, aber. Nee, leider nicht. Ist nur im Film. Mhm. Sollen Wutschen und Schnipsen. Ich habe nochmal im Englischen geguckt und wenn man die Wörter versucht zu übersetzen, kommt auch ungefähr dasselbe so raus. Mhm. Und das. Beispiel, was er dann bringt, von einem Zauberer, der das Wort oder den Zauberspruch nicht richtig ausgesprochen hat, sondern statt einem R ein W gesagt hat, brachte sie ihm ein, dass er auf dem Boden lag mit einem Büffel auf der Brust. Und der Gute, von dem er redet, ist Baruffio. Ja. Und wer regelmäßig Wizards Unite spielt, weiß, dass es dort auch Baruffio, Baruffios Gehirnelixier gibt, was eben den Kribsen ein bisschen anregen soll. Und im Englischen ist es ein S- statt ein F. Und das finde ich viel logischer. Aber ich dachte, er redet von dem, ja, also ich finde es auch so logischer. Aber ich dachte, es bezieht sich auf den Zauberspruch, den sie hier lernen. Ist es auch. Aber mich. da kommt doch kein F drin vor. Pass auf. Ja. Ich. Der Zauberspruch, also der Zauberspruch, den sie jetzt lernen. Ja, Hat doch aber keinen F. Warte mal. Auch im Englischen nicht. Ach, es der ja Vingadium Leviosa. Ich habe das vertauscht. Ich dachte, jetzt ergibt es für mich nämlich Kinsen mehr. Ich dachte, er sagt ein F statt dem S. Ich habe es falsch rumgelesen. Ich habe gedacht, er sagt Vingadium Leviosa, dass ja. er nämlich kein S aussprechen kann, im Sinne von, dass er Lisp ist. Ja. Und dass er eigentlich Barussio vielleicht hieß und da immer, ich heiße Baruffio. <lacht> und, und dann hat er gesagt, Vingadium Leviosa. Das wäre natürlich das wäre richtig viel cool. bessere Erklärung. Dann hätte auch man Mensch. das nämlich auf irgendwas gebracht. Aber vielleicht meinen sie auch gar nicht den nee, Zauberspruch. Nämlich nicht. Er hat halt irgendwas anderes gesagt, aber das konnte ich auch nicht herausfinden. Und wie du schon gesagt hast, der wichtige Zauberspruch ist Wingardium Leviosa. Und die Schüler probieren herum, aber haben keinen richtigen Erfolg. Und jetzt kommt endlich das, worauf ich so lange gewartet habe. Seamus! bringt etwas zum Brennen. Ja, das habe ich auch unterstrichen. Und ich glaube, es ist eine Feder, oder? Die sie fliegen lassen sollen. Nee, wird das ja. überhaupt gesagt? Ja. Die Feder sollen sie himmelwärts schicken. Wo, warte mal, wo bist du jetzt gerade? Hier, unter dem Barufius Büffel. Äh, es war sehr schwer, schwierig. Äh, und die wutschten und schnipsten doch die Feder, die sie himmelwärts schicken. Aha, die, äh, ja, Tisch genau. Lieben. Aber ich, noch mal kurz. Wie schnipst man denn mit dem Zauberstab? Wutschen und schnipsen. Wutsch? Aber ist das für dich ein Schnipsen? Ist ja eher eben Peitschen. Für mich. Ja, aber ja. Schnipsen ist für mich das. Ja. Und Wedeln ist für mich so zu lange. Aber man, manchmal ist ja auch Schnipsen mit so einem Gummi dieses Ziehen und Loslassen hm. und vielleicht ist das dieses... dieses ja. ja, ja das ist schwierig. Aber es war bloß nochmal so. Wenn aber ja, ich habe mir das auch dann gleich unterstrichen, dass da stand, dass eben, dass der mit seinem Zauberstab die Feder angestachelt hat, damit sie eben hochflickt und die dann Feuer fängt ja. und Harry das mit seinem Hut ersticken musste. Also haben sie die Hüte genau, auf. Genau, das hat wir auch oh. gleich aufgeschrieben. Die tragen die Hüte im Unterricht. das ah, Aber gut, ich finde es schön. Ich finde es ich total ich find's schön. schön. Hätte ich gleich wieder Lust, das alles zu malen. Ja. Die, ganzen, die ganzen Filme mit allen Unterrichtsszenen oder alle Szenen, die hier kommen, alle zu malen, wie sie einen Hut aufhaben dabei. Aber... Aber naja, schwierig, schwierig. in meiner Vorstellung zeichne ich das. Und der arme Ron wird natürlich sofort von ähm, Hermine auch verbessert, als er, also hier steht nur Vingardium leviosa, aber er wird von Hermine darauf hingewiesen, dass, nicht, dass er es falsch sagt. Es heißt Vingardium leviosa. Also das gar ja. schön lang und die Betonung auf dem O. Und jeder kennt doch aus dem Film, dass. Es heißt Leviosa, nicht Leviosa. Hm. Aber das kommt hier nicht vor. Wie ist es denn bei dir die Betonung? Aber du hast die Betonung nie, also das, weil das Gar schön lang steht da, aber das Osch wird bei dir auch nie nochmal extra beschrieben. Nee, nee, das wird nur, nur als, als Abkürzung als nochmal Es mit wird dem, nur so kursiv. Genau, ja, das hat auch. Und das ist das, was jeder kennt. Das ja. ist Leviosa, nicht Leviosa. Ja. <lacht> genau. Und Ron, wie wir ihn kennen, ist natürlich gleich eingeschnappt und sagt, mach du es doch besser. Und jetzt kommt für mich noch mal ein bisschen die Verwirrung. Hermine rollte die Arme ihres Kleides hoch. Also tragen die weiblichen Schüler keine Hosen und etc., sondern Kleider. Im Englischen ist es gown, gaun, gaun, wie auch immer man es ausspricht. Und das kann auch sowas wie Kleid heißen oder Gewand und Robe. Und da habe ich vielleicht gedacht, meinte, ja, gerade, äh, meinte sie den Umhang mhm, im Original, dass sie eher. das hochkrempelt. Und dann ja. knallte sie kurz mit dem Zauberstab auf dem Tisch. Vielleicht ist das auch das Schnipsen. Oder sie macht so dieses, wie man das von Dirigenten kennt, dieses alle auf mich jetzt gucken, ich mach's jetzt gleich mal vor und auch noch richtig. Ja, oder so, wie reicht's jetzt hier? Ich ja. zeige euch jetzt, wie's Aber geht. So weiß ich nicht, ob sie das so könnte, so dieses Loslassen. Ich dachte eher so, sie will sich Gehör verschaffen oder vielleicht auch die Aufmerksamkeit vom Lehrer haben, so wie eben so... Oder wenn du so an in, in Aber Klasse. für mich ist so ein Knallen so ein Patsch. Ja. Aber trotzdem für die Aufmerksamkeit. Genau, dass sie eben vor allem will, dass der Lehrer guckt und dann sagt sie es eben richtig Vingardium Liviosa. Und die Feder erhob sich vom Tisch und blieb gut einen Meter über ihren Köpfen in der Luft schweben. Und wo. Schon. Sprich. Ich wollte nur sagen, <lacht> dass ich denke, dass ich es schon konnte. Sie ja, hat ja alles rein. auswendig gelernt. Sie hat ja alles auswendig gelernt. Sie kann Alohomora, den hatten sie hier noch nie mal. Mhm. Ähm, die kann das schon. Und damit ist es so, ich kann mir auch richtig vorstellen, alle üben, alle üben und sie sitzt so da... Und denkt sich, ich lasse ihn mal machen. Der braucht definitiv ein bisschen mehr Übungszeit daran als ich. Und Aber ich helfe ihm mal. Also sie ist eben so ein scheiße, dass es nicht für sich behalten kann. Aber eigentlich wäre sie ja doch der Hit gewesen, wenn sie das keinem erzählt hätte. Und dann im Zauberunterricht so, wie war nochmal der Spruch? Wegen ähm, Gardium Leviosa? Ach so, ne, Leviosa. Na, ich probiere es mal. Hoch, klappt der gleich beim ersten Mal. Das ist ich reiner bin, Zufall. Ich bin wohl Naturtalent. <lacht> also Aber so ist er halt. Aber nicht, das wäre wahrscheinlich eher so ein bisschen slytherin -ig. Wenn die sogar ein bisschen... Ravenclaw. Ja. Aber sie muss sich eben beweisen, was ja auch Harrys äh, Eigenschaft so ein bisschen ist. Und sie sind ja beide in Gryffindor. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das so einen Zusammenhang gibt. Ich finde es auch total witzig, wenn du so, weiß ich jetzt, Neville oder so wehst, dass er es nie hinkriegt und dass er der übelste Noob ist und von allen ausgedacht wird und dass er so in einem unbemerkten Moment die Feder so hoch hochpustet oder so hoch mhm. schmeißt und die schweben dann so langsam runter, dass er dann so... Oh, oh, ich lasse jetzt mal absingen. Das, schon, oh, oh. das wäre doch auch wieder was zum Illustrieren. Ja. Kurze Notiz am Rande. Neville der, ähm, mit der Feder. Neville mit der Feder. Neville und die Feder. Neville Longbottom und die Feder des Schreckens. des Schreckens. So, Hermine wird natürlich auch ausgiebig von dem Lehrer gelobt. Und das ist, glaube ich, das Einzige, was ihr wichtig ist. Also klatschen natürlich auch alle, das ist auch schön. Aber der Lehrer sagt, gut gemacht und alle mal hersehen. Miss Granger hat es geschafft. Und übrigens, das wollte ich gerade auch noch mal, das fällt mir gerade warum auch immer ein, in meinem Zuge der Recherche habe ich mir auch noch mal kurz die Hutzeremonie angeguckt. Und da wird zum Beispiel Hermine Gr Granger, warum sage ich das heute so komisch, Hermine Granger als erstes aufgerufen. Da geht gar nichts nach rein, voll. Äh, die machen eh was sie wollen im ja. Film. Naja, ist auch egal. So okay, weiter oh. geht's. Sie hat kurz an <lacht> Schlaganfall aus. Und. Ron ist super genervt von dieser Besserwisserin und dass sie alles kann und alles weiß und lässt seine Laune auch gleich erstmal raus und sagt, dass sie ein absoluter Albtraum ist. Oder ehrlich gesagt, ist sie ein Albtraum. und leider aber nach der Stunde, ja, für die, die jetzt vielleicht den Text nie kennen, so, Entschuldigung. dass wir sagen, nach der Stunde, die gehen ja. gerade raus und gehen den Gange lang Harry und Ron. Ich war schon wieder zu aufgeregt. Ja, ich finde das auch... Oh. Also einerseits, ja, ist so, aber... Und Hermine kommt von hinten angestürmt, rempelt Harry beiseite, denn sie hat alles gehört. Und Harry ist sie auch ziemlich sicher, dass sie weint. Oder er war so, also er weiß es, er war überrascht darüber, dass sie weint. Und als er Ron sagt, dass sie wahrscheinlich alles gehört hat, ist dieser so, tut es ein bisschen so wie, aha, naja, ist mir doch egal. Aber er wirkt schon ein bisschen unbehaglich. Aber dann sagt er, naja, er muss doch schon selber gemerkt haben, dass sie keine Freunde hat, wo ich denke, ey, was bist du denn für ein... Aha. Aber ich dachte, sie hat ein paar Freunde, also zumindest ich gedacht, so die Mädchen in ihrem Schlafsaal, aber gut, wer weiß. Und jetzt kommt so was sowas von untypisches und selbst wenn Hermine verletzt ist, bis zum geht nicht mal. sie verpasst die nächste Stunde. Das, das, das muss doch für sie Sinn. absolute Qual sein. Und sie blieb auch den ganzen Nachmittag lang verschwunden. Auch so lange, also für das, was sie dort macht. Und sie sitzt die ganze Zeit auf dieser Hütte oder ja, Da würde ich mich doch ins Bett legen ja. und, heulen und gemütlich zulegen und nie mich auf einem Klo einsperren. Also, das ist mein Und da kommen wenn, doch auch Leute, denke ich mal. Ja, kann. eben, wenn hier Parvati Partie und ihre Freundin in der Welle erzählt, dass sie dort sitzt, dann haben die es ja auf jeden Fall dort mitbekommen. Ja. Also das waren bestimmt aber nur die einzigen Mädchen. Für mich klang das dann so, dass es nur eine Mädchentoilette gibt. Aber das kann doch nicht sein in dem ganzen Schloss dort. Weil woher wissen denn dann Ron und Harry, wo sie... Also das fand ich ein bisschen komisch. Aber im Film sagen sie, glaube ich, im, auf dem Klo im dritten Stock mmh, oder sowas. Aber ne? hier, sie sitzen heute im Mädchenklo. Und... Ja gut, können wir ja dann Twitter nochmal darüber reden, wenn eben die Stelle kommt. Jetzt kommt auf jeden Fall, also jetzt sind sie alle auf dem Weg in die große Halle, denn es findet ja das Halloween-Festessen statt. Und ich habe mich so gefreut auf diese Szene, weil ich mich mit eben gesagt, ich liebe Kurse, ich liebe dieses Halloween-Motto, ich schaue mir sehr gerne sehr viele Bilder und Fanart und etc. zu Harry Potter und Halloween an und war jetzt von der Beschreibung ein schön enttäuscht. Also das erstens, es sind tausend echte Fledermäuse in dieser Halle. Ich war ganz, das ist doch gruselig, da werden da übelst wieder reinkommen und erstmal schreien und Angst haben. Ich also ich weiß nicht, wer von euch alle schon mal eine echte Fledermaus gesehen hat. Da gruselt es mich. Ich bin mal nachts <lacht> mit dem Fahrrad nach Hause gefahren, wirklich nachts, nachts. Und da war nur noch so in weiter Ferne eine Straßenlaterne an. Und da habe ich schon gesehen, dass dort eine Fledermaus durch diesen Lichtschein geflattert ist und das ist widerlich und auf Emma stürzte die sich so halb auf mich und ich hatte das Gefühl, die fliegt mir gleich ins Gesicht und ich bin noch so in Deckung gegangen und habe noch dieses vorbei an mir gehört und mir war so schlecht, dass ich so schnell wie noch nie in meinem Leben mit diese Pedale getreten habe und mich ekelt das, ich weiß, die sind harmlose Tiere in dem Sinne und auch bedroht und was nicht alles, aber die ekeln mich. Die sind vielleicht so zum Angucken mal schön oder wenn die als coole Motive für Tattoos etc. Okay. Oder, ja, auf jeden Fall. Oder wenn sie im Tierpark schlafen, mhm. kann man sich die mal angucken. Aber ich finde auch, du hast ja dieses Geflatter und dieses, dieses Geräusch ja auch dieses, äh, auch dieses ähm, unberechenbare, weißt mhm. du, wenn nur Tausende Weil an der Decke sind. das sieht doch immer so aus, als hätten die keine Ahnung, wo die hinfliegen wollen. Die machen immer so einen Ja, und die haben ja so einen Flach, Flach, Flachflug, also die haben ja nie so einen, ähm, also es wirkt zumindest, wenn die fliegen, so hin, her, hin, her, so wie Motten im Licht oder sowas. Ja. Und das ist halt auch, also stelle ich mir auch unangenehm vor. Und wer sagt denn, dass die die ganze Zeit dort bleiben? Und ich habe auch schon mal eine verletzte Fledermaus gesehen, wo dieses... Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt richtig sagen soll. Was machen die für mit Ultraschall? Nee. Ja, mit diesen, doch mit den, ich glaube, das ist. Schallwellen das halt. Und ja. da war, ähm, ich sag jetzt mal, das Getriebe dort kaputt. Und da hat man das gehört. Und das war widerlich. Also, das war ein ganz hochfrequentes Geräusch. Aber halt nie hoch genug, so wie es wahrscheinlich in echt also, also oder im Idealfall sein sollte. Und das war wirklich so, wie wenn er mit Fingernägeln über die Tafel kratzt. Das war widerlichst. Und ja, das war, auf jeden Fall, habe ich. Dann kleines Trauma und stell mir das widerlich vor vor allem an den Wänden und der Decke. Ich total halt überlegen an den, ja. an den Wänden, das heißt die Schüler wie jetzt im Film die am Rand sitzen. Die werden schon nicht angeflattert. Oh, da sehe ich auch gerade schon wieder ein Bild, wie alle Schüler versuchen, dort einen schönen Abend zu haben und die Fledermäuse in den Haaren und <lacht> Essen überall in die Kerzen reinfliegen und dann so zischeln zu Boden fliegen. Aber jetzt machen wir das mal schön und sagen, du stellst dir bitte jetzt Disney-Fledermäuse vor, die sie wie die Vögel dort in diesem Ace bei Herkules, wo die, ähm, wo die zwei, ähm, Böse wichtig hier Pech und Schwefel sich als Vögel verwandeln und so tun, als wären <lacht> <lacht> Und so verhalten sich die Flederbäuse in Essen. Kennst du Anastasia den Titel ja. mit Bartok? Der yeah. war doch ohne Fledermäuse, ja, oder? Ja. Und der war doch dann auch so irgendwie, dass sein. Ach nee, kann ich kann mir das quasi, dass sein, dass sein dass er irgendwo Sänger hatte, der kein Blut wollte und ja. der hat dann in der verdorbenen Orange gestorben oder so. <lacht> der Blutorange. Ja, oder? Der Blutorange! <lacht> ah, Meister, und hier und ihr seid doch zu schwach, weißt du das? Ja, ist das genau. Schade und dann immer so unter oder also mit diesem grünen Gelumpe also die im Dunkel der Nacht werde ich sie finden. Okay. Wir ja, haben ein bisschen ein bisschen abgeschweift in die Ja, <lacht> aber sie hängen immer noch an der Decke und ist eklig. Ja, also wirklich wie der List. ich hatte jetzt sowas gedacht mit in in schaurig schöner Wolkenhimmel wieder tausende Kerzen, zig Milliarden unterschiedlichst geschnitzte ähm, Kürbislaternen an der Decke, an den Wänden, auf den Tischen und dass diese Süßigkeiten aufgezählt werden. So wie dieses schönen Hintergrund, den du manchmal angemacht hast, die ja. wir getroffen haben. So da Auch das sein. ein äh, Tipp von mir wieder. Bei YouTube kann man sich ganz viele, ich sage es mal, Bildschirmschoner einrichten, wenn man zum Beispiel liest. Und da muss, müsst ihr mal unbedingt... Hogwarts die große Halle zu Halloween einstellen, das ist super schön und dann hat die ganze Zeit nur so ein bisschen geknister und Geraschel und Donner und das ist für mich super entspannt, so zum Lesen und passt eben immer perfekt in die Halloween Zeit und das gibt es auch mit Schnee und als Frühlingsmotiv und also man kann sich da rund ums Jahr Das hatte ich jetzt einstellen. auf Arbeit ganz oft mit Schneegestöber, wo noch kein Schnee war an. Ja. und hat das so total genossen. Und jetzt so ganz kurz, ja. Das habe ich total überlesen. Noch einmal tausend Fekten in langen, schwarzen Wolken über die Tische ist doch widerlich. Ja, ich sag gar nicht, was ist denn das? das ist, und das ist ja auch das Einzige. Was, was? Ein paar Kerzen in den Kürbissen, die flackern wegen den Gan Das Ding ist eigentlich, du, das, du gehst dort rein und denkst, du bist in einem Fledermauskäfig gelandet. Was ich mir noch ganz cool hätte vorstellen können, ist, wenn das sowas wie Lakritz-Fledermäuse wären oder irgendein so ein Gag. Ja, was die man so in, sich schnappen kann. Ja, oder was so in deinen Mund so reinfliegt, so wie früher im, äh, im Schlaraffenland, wenn du da liegst und dir die gebratenen Hähnchen in den Mund fliegen ja. Und so eben, oder meinetwegen auch aus Schokolade, weil Lakritz ist ja auch eher speziell. Nee, Aber von mir aus könnten bei mir hier... Die Dinger alle hintereinander weg. Also ich liebe das. Oder ja, die so die, wie, wie die es von Harry Potter ja, mit den Knopper da da und dann Gummibärchen. Genau oh, die richtige Mischung. Ja, also das könnte man doch auch viel cooler so, so machen oder wirklich auch als Illusion, dass die so zwar durch dich durchfliegen und du erschrickst und denkst, was passiert jetzt? Und dann ist das, aber bist du verpufft so in Rauch und alle lachen das ist so gar lustig. Nicht echt. Und auch nie die ganze also es klingt ja, als wenn es die ganze Zeit so geht. Also es ist, ist ja wirklich gruselig unangenehm und ja. nie gruselig witzig oder gruselig Aber das schön. Ist vielleicht und das sind ja auch Elfjährige zum Teil. Also ich war so ein Schisser mit Elf. Ja, und das ist vielleicht auch wirklich so dieser Unterschied zwischen Zauberer und Muggelwelt, dass die das nie als Happy Holiday feiern, sondern es ist wirklich was zum Gruseln. Es ist vielleicht auch bei denen noch, hat noch viel mehr Geschichtsträchtigkeit ja. als ja. bei uns. Also wir könnten dort wahrscheinlich kein Halloween verbringen. Das einzige Gute, was passiert ist, dass sich die Teller jetzt wieder füllen. Wir wurden auf den mitgebrachten, mitgebrachten Tupperdosen mal ins Schlafzimmer verziehen. Ja. Und Harry anfängt mit ein paar köstlichen Pellkartoffeln. Würde mir im Leben nicht einfallen. Mit 11 und jetzt mit fast 30 erst recht nie. Pellkartoffeln, ich bitte dich. Das ist so die Kartoffel, obwohl ich sage, das ist eine Kartoffel. Was steht denn da im Englischen eigentlich? Ach, das wollte ich auch noch gucken, sie ist eigentlich total vergessen. Aber leider kann er seine köstliche Pellkartoffel <lacht> nicht genießen, denn Professor Quirrell stört die ganze Veranstaltung. Und rennt mit verrutschtem Tobern auf dem Kopf und angstverzerrtem Gesicht in die Halle. Und da möchte ich noch ganz kurz was zu Professor Quirrell sagen. Darf ich das? Total. Und zwar habe ich, wie gesagt, meine Hintergrundrecherchen und da habe ich auch einen Beitrag über Professor Quirrell gelesen. Und da stand, was mich auch ein bisschen irritiert hat, dass er schon bei, Her bei der ersten Begegnung mit Harry sein Tobern getragen hat. Was wir so aus den Büchern nicht unbedingt hervorgelesen nee. haben. Gut, also das stand so da. Ob das jetzt stimmt oder nicht, wir müssen es halt ja erstmal glauben. Im also im den Kessel. Ja, aber es stand auch auf dieser Wizarding World. Also ich dachte eher, dass die sich auf die Bücher auch ein bisschen mehr beruhen. Und das war der Abschnitt, der nicht original von J.K. Rowling geschrieben wird, denke ich, sondern eher so eine Zusammenfassung eben. Und da stand, dass er auch schon bei der ersten Begegnung den Turban getragen hat. Hm. Okay, warum auch immer. Und da stand eine kurze Beschreibung zu dem jungen Mann und dass er wirklich wohl ein sehr schlauer Kopf war und Hackwood, dass er irgendwie auch so sagt, dass er ähm, ein begabter junger Mann ist und dass er in seiner Schulzeit schon immer so ein bisschen, sage ich jetzt mal heutzutage würde man Mobbing-Opfer sagen, war und sich deswegen ein bisschen beweisen wollte, weil er hatte ja Krips, aber war eben klein und schmächtig und wahrscheinlich hat er auch gestottert, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, ob das schon immer zu ihm gehört hat. Und dann ist er eben losmarschiert in die Welt, um sich ein bisschen zu profilieren. Und unter anderem hatte er auch die Absicht, Voldemort zu finden. Er wollte ihn finden und besiegen, um sich dann hervorzutun, als der Zauberer, der es geschafft hat, Voldemort auszulöschen. Und er war er ja auf einer Seite... Super naiv, aber auch super mutig und waghalsig. Und natürlich ist das passiert, was passieren musste. Und er hatte nicht genügend Kraft, um sich gegen Voldemort zu wehren. Und es ist das passiert, was wir alle wissen, was passiert. So, das wollte ich noch kurz einschieben zu dem Gutsten. Und hier auch anders als im Film rennt Quirrell in die, also im Film ist es so cool, rennt in die Halle, schreibt das mit dem Troll, fällt um. Und in, im Buch rennt er sogar bis an den Lehrertisch zu Dumbledores Platz, rempelt gegen den Tisch und schnappt erstmal nach Luft, bevor er rauspressen kann. Troll im Kerker. Dachte, Sie sollten es wissen. Und dann fällt er nur noch. Das ist im Film auch sehr schön gelöst. Und übrigens, das Stottern ist nur geschauspielert. Ja? Ja. Okay. er sagt am Ende. Nämlich, wer würde neben ihn den armen an den Professor Kürel verdächtigen? Also, also dass das... Es ist nur Fassade, aber für seinen... Und dann muss es ja auch so ein bisschen von ihm gedreht worden sein, dass er vorher nicht gestottert hat und dann nachdem er zurückkam genau. auf einmal gestottert hat, das, weil, er das, so weil er so verängstigt war. Genau, das ist ja das, was alle sagen, er hat irgendwie was mit einem Vampir ja. und das hat ihn so verängstigt und deswegen stottert er ja. so. Hast du die Pellkartoffeln rausgesucht? Ja. Und? Und das sind wirklich Pellkartoffeln und sie heißen Jacket-Potatoes. Das finde ich klingt Nein! total süß. Jacket-Potatoes. Ja, ist das nicht knuffig? Oh, da hast du gleich wie ein Bild vor Augen, oder? Ja. Aber es ist wirklich Pellkartoffeln, weil halt die Pelle sozusagen, bei denen das die Hülle dann die Jacket ist. Das fand ich echt knuffig. Also ja, er doch seine Pellkartoffeln, der sich gerade wahrscheinlich in den Mund stecken wollte. Nichts da. Die auf den Teller legen. Und bei dem verrutschten Turban habe ich mir auch so vorgestellt: ähm, da ist ja immer noch hinten Voldemort drauf, ja im Prinzip vom Gesicht her. <lacht> Und wenn, es gibt doch manchmal so Leute, die sich so einen Spaß daran machen, irgendwie ihre Gesichter so mit irgendwas durchsichtig nach oben zu ziehen. Also ja. da dran zu ziehen, dass man sieht ja. Und so stelle ich mir heute mal noch hinten vor, dass ich gesagt habe, nee, ich muss jetzt, ich muss das jetzt noch ein bisschen authentisch rüberbringen. Ich verrutsche die Maus also Und da hinten so die Nase halb hochgezogen, dass er ein Auge verklemmt, dort den Pulli, den Toban im Gesicht. Und dann so, kann sie mal wieder gerade rücken hier weil wir sechs bei mir übrigens. Ich ja. kann es aber wieder gerade rücken, ja du. Der kommt halt auch aus Bedarfwelt eigentlich. <lacht> Gebürtig. Ja. <lacht> oh. Gut, so jetzt haben wir die Info Troll im Kerker und natürlich bricht ein absolutes Chaos aus, denn so wie man sich das vorstellt, schreien alle und im Film ist das ja auch so geil, alle schreien da ihre Süßigkeiten weg. Und hier finde ich das auch so ein, so ein schönes Bild, dass Dumbledore dort ähm, aus seinem Zauberstab knallfrische purpurrot oder doch purpurrote Knallfrische zaubert. Ich wollte schauen, was das im Englischen heißt. Ich knallfrische oder? Ja. Es ist bestimmt wieder Purple, ja, was er ja immer nimmt. Und das finde ich im Englischen auch so schön, dass hier das Lila viel mehr eine Rolle spielt auf dem Band. Der Band ist auch so lila. Mhm. Weißt du, und es spielt ja noch mal viel Lila eine Rolle. Und guck mal, hier ist das Siegel auch richtig lila. Stimmt. Ist da so. gibt es zum Beispiel auch einen Beitrag über die Farben in Harry Potter, den ich mir noch nicht ausführlich durchgelesen habe. Aber vielleicht, oder vielleicht auch nicht, kommen dazu auch noch mal was. Vielleicht kommen da noch Infos. So, jetzt muss ich aber schnell schauen. Was wollte ich schauen? <lacht> Wo waren wir jetzt? Was ist die äh, Knallfrosche ja. mmh. Du Knallfrosch. <lacht> aber mit Knallfrosch, meint der was meinen die damit? Hm. So ein Frosch, der dann explodiert? Oder solche Knallerbsen? Wie Silvester? Naja, du wirst mir gleich sagen, wie das englische Wort lautet. Mmh, warte. Da stehe ich nämlich schon mit meinem Übersetzer bereit. Da kann ich dir schon gleich sagen. Es sind Purple Firecrackers. Also, also Feuerkörper, oder? Ja, ich denke so Feuerwerk. Firecrackers, kannst du ja nochmal gucken. Also ich denke mal hier, dass es so irgendwelche Böller sind. Böller, Knallkörper, Knallfrosch, Feuerwerkskörper. Ja, gut. Aber da ja nichts Spezielles, also auf jeden Fall keine Knallerbsen, nichts so Kleines, aber also einfach, der knallt halt eine Runde rum. Und es müssten doch eigentlich die Schüler, die ganz vorne an den Tischen sitzen, im zum zu der Tür, zum Tor, sofort schon draußen sein. Also wenn der Professor so, reinrennt, aufrennen. wird er die Tür offen lassen oder das Tor. Und wenn dann diese Info kommt, werden die doch schon aufgesprungen nach draußen gerannt sein. Schockstarre und die wissen vielleicht nicht wohin. Naja. Und es sind immer noch die ganzen Fledermäuse hier. Und versteckt oh. vielleicht mit seinen Knallkörpern die vielleicht ein bisschen die Fledermäuse? Stell das mal vor, dann fliegen die wirklich alle so geröstet und irgendwie runter oh. in dein Essen auf deinen Kopf und dann rutscht er noch auf inner aus und. Oh. Also wirklich, das ist die ja ganz so durchdacht, widerlich. Das Konzept. Und jetzt. Hat aber endlich Dumbledore ein bisschen Ruhe in die Meute gekriegt und die Vertrauensschüler sollen ihre Häuser in die Schlafstelle bringen. Poltert er das bei dir auch? Ja. Und jetzt ist Percy wieder an seinem Element und das ist so witzig geschrieben. Und zwar eben, ja, diese Sprüche folgt, man bleibt zusammen, keine Angst. Warum? Aber nur die Erstlässler spricht er an. Er muss doch eigentlich Genau. Alle. Und ich habe mir auch gefragt, ist er nur für die Erstlässler zuständig, mhm. weil die anderen sich schon auskennen? Aber ich fand es so cool mit, Platz machen bitte für die Erstlässler. Pardon, ich bin Vertrauensschüler. Das ist so, dass, das spiegelt alles wieder, was wir beim Zug schon hatten. Noch so kurz bevor er stirbt, ich bin Vertrauensschüler. Ich übergebe dir meine Vertrauensschüler. Ah, ah. <lacht> so wie so ganz schlecht gespielt bei Dungeons and Dragons, so bei The Big Bang Theory und ah. da habe ich, da ist doch auch dieses Geräusch, was der Lennart macht bei diesen Fledermäusen. Erinnerst du dich? Nee. Ähm, da macht doch der Howard immer solche Special Effects und Soundeffekte. Und der Sharon ist so, oh, als wäre ich dabei. Und der Leonard total so, ich mache auch Soundeffekte. Zum Beispiel Fledermäuse in der Schlupf. Ach so. Ich gesagt, das kann, ich so ja. kann das kann ich so trocken. Mund, kann das gar nicht nachmachen. Und das Geräusch die ganze Zeit um sich rum, lecker, lecker. Okay. So, von oh. Percy. Führt jetzt die erste warum auch immer? Nein, Percy, der Vertrauensschüler. <lacht> ja, wir wissen, schon Wir wollen doch auch mal ein bisschen, ein bisschen was Gutes tun. Und Harry fragt sich die Fragen aller Fragen, wie kommt denn ein Troll hinein? Und Ron gibt die Info, dass, der, dass die ja halt total dumm sind und man alleine eigentlich nicht reinkommen dürften. Und die Vermutung ist dann, es könnte ja auch Peeves gewesen sein, weil als Poltergeist hat er ja die Macht kann ja auch Dinge berühren, Türen öffnen, etc. Ja, und jetzt ist für mich wieder so, fraglich unterwegs treffen sie ein paar verwirrte oder doch verwirrte Hufflepuffs und auch so rennen alle Schüler hin und her, wenn die mit ihren Vertrauensschülern direkt in ihre Häuser gehen und die ja auch recht unterschiedlich so verteilt sind, durften die sich doch eigentlich gar nicht begegnen. Auch wenn ja, die oder Trappen wenn dann mal an eben Strang vorbei ja. und dann sind die weg. Also Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht ist der Vertrauensschüler wirklich nur für die erste Lass er die anderen rennen halt wilde drauf los und finden sich deswegen nicht keine Aber Dammelder sagt oben, führt eure Häuser ja, sofort in die Ja, Das passt schon wieder. Und die nicht hören wir wieder nie, weil ja. sie nämlich nur eine Klasse hinkriegen und nie alle. Und Harry fällt es dann auf einmal ein, was ist denn mit Hermine? Sie weiß nichts von dem Troll und Ron möchte eigentlich am liebsten ignorieren, was er gerade gesagt hat, aber er sagt dann doch, naja, gut, okay, wir müssen ihr helfen. Und sie ducken sich aus der Menge oder unter der Menge hindurch weg und gehen mit den Hufflepuffs in eine andere Richtung zu den Mädchenklo, oder? Ja, die in die andere so Richtung, Richtung unterwegs waren. Und da fragte ich mich eben, gibt es nur dieses eine Mädchenklo? Weil sie... Ja, ja also ich, ich denke, es will ich doch nicht. In den sehen muss doch auch eh mal Ja. Einen, mindestens ein Jungen und ein Mädchen Klo geben. Und hinter sich hörten die beiden dann auf einmal Schritte. Und sie dachten natürlich, dass das Percy sei, der sie zurückpfeifen möchte. Aber nein, es ist Snape. Bam, bam, bam. wir <lacht> Damals wieder. <lacht> oh, ekelhaft. <lacht> und Harry fragt sich natürlich, was er hier macht, weil das ist ja so eine. Hassbeziehung zwischen den beiden. Na, und die vermuten ja schon, dass Snape irgendwas genau, vorhat. Genau, dass er, und ich, es wurde ja nicht gesagt, aber Harry kann sich wahrscheinlich denken, dass die, Herr, dass die Lehrer jetzt in den Kerkern sind, oder im Kerker sind, um den Troll, Troll zu, zu verscheuchen. Und außerdem fällt Harry auf, dass sich Snap bestimmt in den, auf dem Weg in den dritten Stock befindet und wie kann er, kommt er denn zu diesem Schluss es sind, sie schon, Treppen ja, sind sie schon sind sie schon in der Nähe vom dritten Stock dass er eigentlich nur noch abbiegen muss und sie ja sowieso schon denken er führt was im Schilde und bla bla? bla? Oder, es gibt nur noch die eine Treppe in oder den ist das Stock. Diese, diese, diese Kinderlogik ich habe eh schon den Gedanken also muss es jetzt so sein Ja, es ist das wenn du was denkst dann ja. siehst du das auch vielleicht na ja und im nächsten Moment werden sie von einem bestialischen Geruch abgelenkt nach getragenen Socken und auch wirklich passend jetzt zu den Mädchentoiletten der Sorte öffentlicher Toilette, die niemals geputzt wird. Ja. Ich stelle es mir traumhaft vor und langsam tut sich für ihn eine Gestalt auf, die in einem Fleck Mondlicht ein bisschen deutlicher wird und es war ein fürchterlicher Anblick. Baum, Baum, Baum. <lacht> ja, und da steht da, er ist über drei Meter groß. Hagrid ist über drei Meter ja. groß. Also, ich finde das winzig. Im Film ist er doch bestimmt 6, 7 Meter groß. oder? Ja. Also, vom Verhältnis Kind zu, äh, zu Troll mhm. ist das im Film riesig und hier ein bisschen über drei Meter. Ja, es ist vielleicht doppelt so groß wie du. Mhm. Maximal dreimal so groß. Also. Und die Beschreibung. Und gibt es kein Licht auf dem Flur? Entschuldigung, weil es ja, dem Mondlicht stimmt. Das ist die Das hatte ich so da, ja, Und so. außerdem war der doch gerade noch im Kerker. Wie kann der nee. denn... Nee. Nee? Ich denke, das war eine Fehlinformation. Ach, dass die Lehrer dort drunter rennen und denken, und danach, ist... dass Quirrell noch mehr Zeit Aber hat. Na gut, trotzdem muss ja Krill den irgendwie bis in diesen guten Stock hier oder haben. wo immer die sind gebracht haben. Und dieses Monstrum wird beschrieben. Eben über drei Meter groß, die Haut war hatte ein fahles, granitenes Grau, also ein Wort, das ich noch nie gehört habe. Hm. Der plumpe Körper sah aus wie ein Findling und auf den hatte man einen kleinen kokosnussartigen Glatzkopf gesetzt. Und das Wesen hatte kurze Beine, dick wie Baumstämme, mit flachen, verhornten Füßen. Und der Gestank verschlug einen dem Atem und erhielt einen riesigen oder er hielt eine riesige hölzerne Keule in der Hand, die wegen seiner langen Arme auf dem Boden entlang schleifte. So viel dazu. Aber irgendwie ist sie mir auch wichtig, weil er sie immer mitschleppt. Also dafür, ja. dass er so dumm ist, ne, hat er schon... Und Zumindest im Film hatte der doch auch Kleidung an, oder? So einfache, so eine Weste so eine ja, oder so? Ja, so ein so Lennenschurz und ein Hemd oder so. Ja, oder? und so ein Unterhemd. Das müsste er doch eigentlich auch nie tragen, oder? Wenn eine klar, Trolle müssen sich auch irgendwie vermehren, aber kann ja auch sein, dass die das wie bei äh, Die Eiskönigin machen, so steinmäßig und dann so sich teilen oder so. Mal so, hm, hm. Ja, und hier wird er hier überhaupt mit Kleidung beschrieben. Nee, Wahrscheinlich eher so, ja. so im Film. Das können wir jetzt nie machen. Was macht man denn da unten hin, wenn man jetzt keine Kleidung anzieht? <lacht> ja, das, ja, gut. Das ist ein ja. sehr, sehr überhängenden Bauch. Und dann muss Zum Beispiel, es gäbe Möglichkeiten. Dann es Und dann, dann finde <lacht> find ich, kommt eine für einen Troll sehr untypische Verhaltensart. Denn er öffnete die Tür nur einen Spalt Breit? Also, so klingt für mich so wie Huch, hallo. Ich guck mal rein, was ist denn da? Mm, also, der in ein Bergtroll ist, kennt ja doch keine Häuser. Nee. ich hätte gedacht, der. Den Grund von Türen. Ich hätte gedacht, der knallt dies einfach mit seiner Keule Ach, dort auf und geht rein. Und jetzt haben die Jungs die Idee, sie könnten ihn ja dort einschließen. Natürlich kann die Tür den Troll nicht aufhalten. Und. Da steckt ein Schlüssel? Ja. Außen an einem Mädchenknopf. <lacht> ja. Das ist doch der Shit. Für Jungstreiche. Ja. Also dieser Schlüssel ist doch spätestens, nachdem Hogwarts zwei Jahre alt war, wäre dieser Schlüssel dort schon entfernt worden. Also das ist schon an sich eine Unlogik. Ich meine, die kriegen später, in irgendeinem späteren Teil, kommt äh, Harry nicht ins Mädchen, in den Mädchenschlafsaal, weil er mhm. dort so, eine, so ein Mechanismus ist. Da haben sie also 100 Pro, hätten sie die Möglichkeit, Mechanismen, Jungs aus dem Mädchenklo rauszuhalten. Ja. Und diese Tür muss auch nie abgeschlossen werden. Dafür gibt es gar keinen Grund. Ja, Aber das stimmt. es geht halt darum, dass das jetzt passt. Und obwohl sie ja auf dem Weg zum Mädchenklo waren, wissen sie jetzt nicht, dass das das Mädchenklo ist, in dem sich Hermine befindet. Das heißt, sie sperren sie mit dem Troll in dem Klo ein und kriegen ihren Fehler erst mit, als sie einen Schrei hören. Und sie schlagen die Tür zu. Ja. Also wir auch noch krass. so, ach, hier übrigens, Troll, wir haben dich jetzt eingesperrt. Guck mhm. mal bitte, dass du nochmal denkst, was ist denn da los? Naja. Und wenig später wird beschrieben, dass der Troll auf diese ganzen Geräusche so sehr achtet. Und jetzt scheint ihm das Zuknallen der Tür überhaupt nichts auszumachen, denn wahrscheinlich hat er auch Hermine gesehen und macht sich jetzt über sie her. Und mutig wie sie sind, stürmen Ron und Harry zu der Tür, drehen den Schlüssel wieder herum, stoßen die Tür auf und stürzten hinein. Und da war Hermine mit zitternden Knien an die Wand gedrückt. Und ich habe mir so überlegt, im Film ist es ja so, dass sie in der Toilette ist, die Tür aufmacht, sich die Tränen abwischt und dann steht doch dieser Troll. Jetzt muss sie doch schon irgendwie von diesem Türknallen irgendwie gezuckt haben. Oder keine Ahnung, sie muss aus dieser Kabine, sie wird ja in der Kabine gewesen sein, rausgekommen sein. Und wenn dort dieser Troll ist, und ich weiß nicht, was das Ziel von ihm Troll ist, Menschen zu töten oder zu essen oder weiß, was ich. Müsste sie auch schon lange tot sein. Aber nein, er du lass mal lieber Specken. Zerkloppen mit seiner Keule. Ich stelle mir bei ihm einfach manchmal so ein sehr kleines Kind vor von Entwicklungsstand. Ja. Und dann einfach so, weil es halt Spaß macht und schöne Geräusche, ja. zerklopp ich. Also mache ich das halt noch. Ich muss dann, ich musste jetzt noch, ich habe gerade beim lesen den Gedanken habe wie man es hätte viel logischer schreiben mhm. können. Ja, also sie wird beleidigt, kommt nie zur nächsten Stunde, weil sie in den Mädchentur eingesperrt hat, ist dann aber total schlechten Gewissens, weil sie die Stunde verpasst hat, geht zu dem Lehrer und sagt, oh es tut mir so leid, mir ging es so schlecht, ich will das jetzt nachholen, kann ich vielleicht mich hinsetzen in ihren Unterrichtsraum und das alles abschreiben oder das Nacharbeiten, die Stunde und mhm. durfte dann bei dem Lehrer im Raum, in dem Klassenzimmer das Nacharbeiten und sitzt dort noch. Bis zum Abendbrot, weil sie sich so schlecht fühlt oder am liebsten noch eine Stunde weiter vorausarbeitet und dann doch der Troll reingeht und sie dort erfasst wird, weil das einfach viel logischer wäre. Ja, das stimmt. Oder ja, dass sie vielleicht sich wirklich in den ähm, Schlafsaal zurückzieht und alle zum Essen gehen und sie dann so nach ein paar Minuten denkt, na naja, und ich muss ja jetzt langsam mal wieder und dann auf dem Weg. Runter sich so denkt, ach, ich weiß doch auch nie und bla. Und dann irgendwie dieses Klo geht oder in irgendein Zimmer noch mal kurz zusammen. Oder sie denkt, sie sieht ihren Schüler, oh nee, ich bin doch noch nie so weit und sich dann noch mal schnell versteckt. Oder auch zufällig diesen Troll begegnet und vor ihm wegrennt. Oder irgendwie, hm. es gibt hunderte Varianten wahrscheinlich, um das ein bisschen schlüssiger zu machen. Aber ne, sie hockt ja hier schon seit sechs Stunden auf dem Klo, auf demselben. Oh, ja. Und weiß so, ich <lacht> sie nie, oh, was sie macht. Im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Und wenn dort halt die regelmäßig die Fackeln nachgelegt werden, ist bestimmt natürlich auch schon sehr dunkel, dunkel drin. draußen ist auch dunkel, also ja. wird es drinnen auch dunkel. Nur das Wort Aber die kann, sich doch ein, die kann sich doch ein Licht. Ja, Lumus ist doch schon, kennen sie doch das auch doch kein schon. Kein Problem. Und Harry hat jetzt die grandiose Idee, dass sie ihn irgendwie ablenken müssen und er wirft mit einem Wasserhahn nach ihm. Und jetzt hält der Troll zum Glück inne, weil das stört ihn natürlich total, dass er diesen Wasserhahn abkriegt. Ach ne, er ruft ihn gar nicht nach ihm, er ruft ihn gegen die Wand. Und, und das genau, Und jetzt wird der Troll von diesem Geräusch abgelenkt. Also er ja. ist irgendwie doch... Geräuschempfindlich. Auf, genau, geräuschempfindlich. Er hat auch nur kleine, sehr kleine süße Ohren und das ist halt ein bisschen empfindlich. <lacht> und dann wendet er sich von Hermine ab und geht jetzt die Keule emporhebend auf Harry zu. Und Ron tritt, oder Ron macht jetzt auch los, will hier auch sich beweisen und warf ein Metallrohr nach ihm. Und das kriegte der Roll jetzt Der Roll... Der Roll... <lacht> Der das kriegte der Roll jetzt nicht so richtig mit, denn ja wie toll kann denn schon ein Elfjähriger irgendwas werfen? Mhm. Und wenn der auch so steinartig beschrieben wird, hat er bestimmt doch so eine Hautstruktur. Ja, das also wurde später auch noch geschrieben, dass er es nie merkt. Mhm. Also da ist nie viel Gefühl. Und dann steht dort doch, er hörte den Schrei und damit ist bestimmt gemeint: dieses hey du Erbsenhirn von Ron, oder? Schrie ja, Ron. Ja. Genau. ja, ich denke auch. Und jetzt geht er auf Ron zu und jetzt hat Harry genug Zeit, um ihn, um um, um ihn herumzurennen und Hermine, warum auch immer, zu warnen, weil sie kann sich das ja wahrscheinlich selber nicht denken. Denn sie ist wie versteinert. Der Mund ist vor Entsetzen weit offen und sie kann sich einfach nicht rühren. Aber dadurch, durch dieses Schrei, also dieses Anschreien von Hermine, wird jetzt der Troll wieder zu den beiden zurückgelenkt. Ja. Und. Ich hab den Fall schon wieder mit einem dumpfen Röhren ging er auf Ron los. Ach nee, doch nie, alles. das habe ich irgendwie hier erzählt. Also Harry schreit Hermine an, die kann sich nicht rühren. Er war ihn los wütend, aber er dreht sich nicht ah, um. Ah, genau, er scheint, es bringt ihn zur Raserei und er ging auf Ron los, der jetzt keinen Ausweg mehr hatte und um seinem Freund zu helfen, macht Harry etwas, und das steht hier wirklich sehr passend, was sehr mutig, aber auch sehr dumm zugleich war, er springt auf den Rücken des Trolls. Und aber schon so, dass er sich um den Hals klammert. Und das passt mit dem Größen, mit der Größenbeschreibung auch mehr als mit dem Troll im Film. Da kann man auch auf den Rücken springen ja. und bis rankommen. Bei ja. dem im Film fragt man sich ja. Ja, das stimmt ist allerdings. Ist Harry, weiß ich nie, auch noch Hochsprung-Champion. Ja. Und das kriegt der Troll natürlich trotzdem mit. Also auch wenn das ein Fliegengewicht ist, wenn er dort an ihm rumbaumelt, geht das nicht mm. dann ihm vorbei. Mm -mm. Und wie im mm -mm. Film. Hm? Hier steht nicht, dass er es merkt. So, ich habe Hier steht so. nur, dass er merkt, wie das, was jetzt passiert, passiert. Aber er steht da, dass er es nicht spürt, wie er auf dem Rücken hängt. Ja, aber hängt. doch selbst aber ein Troll bemerkt, wenn man ihm... Ach so, Entschuldigung. Ja, ich habe dir extra die, den, das gelassen, was er jetzt was jetzt passiert, aber er spürt sozusagen nicht, wie er auf dem Rücken hängt. Stimmt. Und jetzt darfst du sagen, was er spürt. Und zwar spürt er jetzt, wie ihm ein langes Stück Holz in die Nase gesteckt. Das macht dich gerade voll fertig. Ja, ich bin immer so voreilig. Das ist auch so mein Problem. Ich, ich habe auch manchmal so eine, weiß ich, special Form von Legasthenie. Also ich lese auch manchmal einen Satz vorne weg und da ist ein Wort mit H und da steht zum Beispiel... Handwerker, aber weil ich nur das Haar lese in meinem Kopf, gerade lese ich Holz. Und dann lese ich den ganzen Satz und drei Wörter umändern und dann merke ich aber am Ende vom Satz, das kann ich auch nie das und lese den Satz nochmal und dann denke ich, wie kommst denn du da drauf? Also wirklich, ich bin manchmal viel schneller beim Lesen und lese auch manchmal total ein bisschen zusammen. Der hat Gott nicht stehen. das ist sehr störend. Ach, es tut mir leid, ich nee, bin voller deswegen Fehler. deswegen wir ja hier zu zweit und hier alleine. Können wir gegen die Fehler machen. Und das ist aber hier, genau, jetzt fällt es mir wieder ein, beim Lesen war ich auch ein bisschen irritiert, weil das so komisch geschrieben wird. Er hatte seinen Zauberstab noch in der Hand gehabt, als er sprang, und der war ohne weiteres in eines der Nasenlöcher des Trolls hineingeflogen Na, ich denke, wenn es jetzt so beschrieben ist, beim Springen, beim Festhalten, ja. hat er rein Das verstehe ich schon, aber ich finde, die Art, wie es hier geschrieben ist, das das ist so, so nee Das ist ja auch plump. eine riesige Nase, wahrscheinlich. Aber ich finde es auch irgendwie ulkig, weil... Ron wäre das bestimmt nie passiert, weil der ist als Zauberer aufgewachsen und de bei dem ist das in Fleisch- und Blut Blutübergang, wofür man Zauberstäbe mhm. benutzt. Für Harry ist es immer noch, ich habe die ganze Zeit irgend so ein Ding in der Hand. Das kann man auch anders benutzen. Und so. wenn der dem Troll den Stab so tief reinzerrt, dass das dem Troll Schmerzen bereitet, müsste er doch eigentlich auch fast abbrechen, oder? Kann doch nie sein, dass der dann unbeschadet dort hervorgeht, der Stab, oder? Ja, vor allem, ach so, der Stab. Ja. Also wenn, der wird dem. Die Nase, die Verhältnisse sind ja auch groß. Und wenn er da diesen Stab so tief reinhämmert, dass der Troll sogar vor Schmerzen schreit oder heult, muss er den doch bis Anschlag dort reingezerrt haben. Und wenn ich jetzt mal uns angucke und man denkt sich doppelt so groß, das ist immer noch nie Zauberstab lang. Und da bist du doch irgendwann an dem Punkt, wo es doch manchmal ist da. Kommst du an der Gehirnstelle, wo du ein bisschen was kaputt machen kannst hm. oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ja. Naja, ja, gut. Ja, also der Troll hat jetzt den Zauberstab in der Nase und Hermine ist immer noch zu ängstlich, um zu fliehen. Sie ist jetzt hier zu Boden gesunken und. Jetzt ist Ron an der Reihe, sich zu beweisen. Er holt seinen Zauberstab hervor und zum Glück hatte er so eine gute Lehrerin, hm. die ihm beigebracht hat, wie man Vinganium leviosa richtig ausspricht. Und er wendet den Zauber an, er funktioniert und die Keule des Trolls schwebt aus seiner Hand nach oben und landet auf seinem Kopf. Oder? So war doch hm, jetzt so der. Genau. Aber im Film habe ich bloß gelesen, ähm, gibt Hermine Ron noch die Info. Und das finde ich schade, mhm. und das will ich auch ab und zu mal noch hervorheben, dass Ron im Film dümmer dargestellt ja. wird, als er ist. So trottelig und unwissend und Hermine ist, weiß alles. Und da gibt es auch viele Filmszenen, in denen Hermine quasi Harry was über die Zauberwelt erzählt, obwohl sie ein Muggel ist. Ja. Und Ron über viele Infos hat, also auch in den Büchern was irgendwie dann vertauscht wurde im Film, also ja, das wirklich Ron unbedingt dumm und ja, Hermine 100% schlau Die so Gegensätze ich, ziehen sich an. Jeder mäßig. so, es aber guck mal, trotzdem sind's der Gegensätze, Aber ja. wenn Ron so dumm wäre, wie er im Film teilweise dargestellt wird, dann würde Hermine auch überhaupt nicht auf den.
1: Wahrscheinlich eingehen. nicht.
0: So, jetzt haben wir es auf jeden Fall geschafft, dass der Troll umfällt. Also er hat seine Keule auf den Kopf gekriegt, wankte noch kurz ein bisschen hin und landet er mit einem dumpfen Schlag auf dem Boden und Harry hängt immer noch an ihm dran. Stimmt. Also das müsste ihn auch mindestens einen gebrochenen Arm oder so eingebracht haben. Und ja, vor ja. allem, dass er sich vorne festhält. Ja, definitiv. Und Hermine fragt wahrscheinlich noch total perplex, ob, er, ob der Treu jetzt tot ist und Harry kann sie, ich weiß nicht, ob sie besorgt ist, aber ich denke eher nicht, kann sie beruhigen oder auch nicht oder zumindest... Vom, oder sagt zumindest, dass er nur K.O. gegangen ist. Also eigentlich immer noch also er ist immer noch gefährlich, weil er könnte ja jeden Moment aufwachen. wieder aufwachen. Ja, ja nie, wie lange das bei so einem Troll dauert. Genau, weil und als er seinen Stab rauszieht, sagt er, was steht bei dir? auch? Oh, Trollpuppe? Ja, genau so. das. Weil im Film sagt er ja Trollrotz. Das fand ich auch so lustig. Ja, das ist irgendwie noch ein bisschen schöner. Ja. Und jetzt kommen die Lehrer hineingestürmt. Erst McG. <lacht> die gute Minerva. Und vor allem es hieß ja, dass es, über also, dass es zu hören war. Und ich denke mir so, Kerker, dritter Stock, ein paar Etagen dazwischen, ja, ja. ist ein Schloss, dicke Wände. Aber andererseits heilt es auch sehr, ja. die Steinwände. Und da kommt als erstes Minerva rein, dann Snape und dann Quirrell. Mhm. Was für eine geile Kombi. Ja. Also Ja, warum kommen die drei jetzt gerade reingerannt? Also später wissen wir ja, dass Snape, glaube ich nachgerannt ist, weil der sich wieder in den Korridor aufgemacht hat und Minerva riecht den Ärger und ist deswegen immer schnell bei der Stelle. Ja, wahrscheinlich. Dumbledore hält sich raus und den anderen ist sowieso alles egal. Die sind schon längst in Bett, die haben gesagt, im Kaker ist, keiner, ist mir egal. Hm. Aber jetzt noch mal eine kurze Frage. Im Film sehen doch jetzt Harry und Ron oder Harry weiß ich gar nicht genau, dass Snail verletzt ist am Bein. Das kommt Stimmt, hier nicht. Und da ist Dumbledore auch dabei. Würde ich sagen. Ist da noch mit dabei? Ich glaube schon. Hm. Hm. Das würde ich jetzt so nie und Aber das ich würde bin ich mir auch jetzt nie, so nie unterschreiben. hundertprozentig sicher. Und <lacht> McGonagall, passend zu ihrem Charakter, ist natürlich außer sich. Sie hat sich natürlich auch Sorgen gemacht und ist entsetzt, dass die Kinder es mit diesem Troll aufgenommen haben, denn sie hätten auch sterben können. Und die können von Glück reden, dass sie noch am Leben sind. Und Jetzt dachte ich, wo Snape Harry einen, ähm, durchdringend, also einen raschen durchdringenden Blick versetzt und ja. Kröbel ja auch da ist, hätte man es doch nochmal schön irgendwie so machen können, dass Harry zum Beispiel wieder einen in Stich in der Narbe spürt und das dann wieder mit Snape assoziiert. Das ja, war an, meine wunderbar an Kröbel liegt, aber er eben denkt, dass Snape daran schuld ist. es passiert hier nicht. Aber eine Sache, die passiert und die total überraschend ist, ist folgende. Hermine lügt McGonagall an. Aber ohne mit der Wimper zu zucken. Ohne rot zu werden. Und zwar lügt sie, dass sie dem Troll hinterhergegangen sei, weil sie dachte, sie wird mit ihm alleine fertig. Sie hat immerhin alles über Trolle gelesen. Und Ron und Harry sind fassungslos, dass Hermine ihre Hauslehrerin und wahrscheinlich auch Lieblingslehrerin anlügt. Ja. Und McGonagall frisst die Lüge, warum auch immer. Sie müsste ja eigentlich wissen, dass das untypisch ist. Aber wiederum, wie ich schon sagte, dieser Mut, äh, dieser Mut, dieser Durst, sich zu beweisen und dieser Mut, den die Gryffindors haben, passt irgendwo auch. Und sehr unpassend aber, finde ich, dieses Miss Granger, sie dummes Mädchen. Das finde ich auch. Also auch überhaupt das. Aber es kommt öfter dass sie das so komisch ja, betiteln und so komisch reden. Also im Englischen ist das foolish und das kann man auch in hundertfachen Ausführungen übersetzen. Da hätte man noch was Besseres finden können als dummes Mädchen. Das ist so plump und ach, passt auch nie zu Minerva, aber gut. Nee. Sie tadelt jetzt nochmal kurz Hermine dafür, dass sie das gemacht hat. Sie müsste, eigentlich, müsste es eigentlich besser, wiss besser wissen. Mhm. Und sehr niedlich auch der Vergleich, dass das Lügen von Hermine eigentlich so untyp oder so unfassbar ist, als würde Snape plötzlich Süßigkeiten verteilen. Ja, ja. das ist so ein niedlicher Vergleich ja. auf jeden Fall. Und obwohl Hermine dem Essen ferngeblieben geblieben ist, nicht in den Schlafsaal gegangen ist, angeblich dem Troll hinterhergegangen ist und versucht hat, diesen zu bekämpfen, sich und zwei andere Schüler in Gefahr gebracht hat und wahrscheinlich das Loch komplett zerstört ist, werden ihr bloß fünf Punkte abgezogen. Also diese, selbst nach zwei Monaten haben wir noch diese Regelung, dass die sich hier ein bisschen schwer tun. Wahrscheinlich mit, schon. Äh, mit Punkten. Da kann sie froh sein, dass die Minerva hier wortführend ist. Wenn der Snape losgelegt hätte, wären es 500 gewesen. <lacht> Mindestens. Ah, ja. Aber Und, dann hätte Minerva immer noch was mitzureden, weil sie ist ja die Hauslehrerin. Das ist ja ihre Bestrafung. Stimmt. Und sie schickt alle zurück in den Gryffindor-Turm, denn dort wird jetzt das Fest mal zu Ende geführt und Hermine geht hinaus und jetzt wendet sie sich an Ron und Harry. Und die beiden kriegen auch einen kurzen Anrundsa. Allerdings kriegt jeder von ihnen fünf Punkte für Gryffindor. Ja. Weil ja Hermine gelogen hat und gesagt hat, dass die Jungs ihr nachgegangen sind, um ihr zu helfen. Weil sie eben wussten, dass Hermine sich in Gefahr bringt. Und das ist doch eigentlich auch wieder so sinnlos, weil Hermine wird bestraft. Und die beiden haben ja im Grunde genau dasselbe gemacht, zwar aus, also wenn das jetzt stimmen würde, die Lüge, mhm. haben die beiden ja genau dasselbe gemacht, nur mit einem anderen Motiv. Und das hat man doch auch schon mal, dass man, dass manche in Fehlverhalten begehen, um das Richtige zu tun. Ja. Zum Beispiel eben. Leuten sagen, die sollen nicht schwatzen, aber in dem Moment ja selber quatschen und so wäre das ja hier auch. Und Hermine kriegt gut fünf Punkte, ist ein bisschen lächerlich, aber Hermine kriegt fünf Punkte Abzug und die beiden kriegen fünf Punkte geschenkt. Aber das ja und das im Prinzip ja wirklich eben darauf auszulegen, was gemeint ist. Ja. Und bei uns hieß es immer, ist mir egal, was gemeint ist. Das ist das Problem und deswegen kriegst du jetzt die Note ja. oder was auch immer. Deswegen kriegst du jetzt Ärger. Also im Unterricht war es so früher, fand ich bei uns ganz, also bei mir ganz oft, dass wenn irgendwas war und das gesagt, ja, aber ich habe es so gut gemeint, ne? Hm? Es zählt das, was am Ende rauskommt und nicht ja. das, was du dir dabei gedacht hast. Ja. Denk besser nach. <lacht> Denken ist wohl nie so deine Stärke. <lacht> naja, gut. Auf jeden Fall kriegen sie im Endeffekt jetzt fünf Punkte, weil sie ja den von, oder die fünf Punkte von Hermine noch abziehen müssen. Richtig. Und Ron muss ehrlich zugeben, es war nett von ihr oder gut von ihr, ihnen zu helfen. Und immerhin haben sie sie ja wirklich gerettet. Also sind schon echt zwei Helden. Und die hätten auch vielleicht mehr als 10 Punkte zusammen verdient. Eigentlich schon. Also ich so für jeden 500 wäre doch fair gewesen. na ja, Irgendwann sind wir ja dann so ein 50 er Stück unterwegs. <lacht> Und darüber wird Professor Dammel informiert, was hier passiert. Ja. Also ich frage mich, was er an sich so offiziell mitbekommt. Wissen tut er alles im Schluss, ja. aber was ihm wirklich offiziell erzählt wird. Hm. Und... Schlussendlich haben sie dann das Bildnis der fetten Dame erreicht und sagen das Passwort. Schweineschnauze. Genau, und es ist immer noch Schweineschnauze. Hätt die sind jetzt seit zwei Monaten mhm. da. Nach zwei Wochen wurde es, oder nach nicht mal zwei Wochen war von Caputraconis und Schweineschnauze. Und jetzt haben sie halt zwei, Wochen, zwei Monate keinen Bock mehr gehabt. Den ist nicht eingefallen. Keine Ahnung, der Vertrauensschüler und die Vertrauensschülerinnen konnten sich nie einigen oder was auch immer. Auf jeden Fall ist es immer noch Schweineschnauze. Ich hätte auch gedacht, dass es vielleicht wirklich wöchentlich gewechselt wird. Aber gut, ich weiß auch nicht. Vielleicht ist das so wie... Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es so. Und da haben sie jetzt das Essen hochgebracht bekommen, was ich auch ziemlich hm. cool finde. Ja, auf Und jeden Fall. Und das alle gemeinsam essen. Und in, ich weiß nicht, in, in meinem hätte auch anders sein können Universum hätte man das auch als normales machen können und nur an den Wochenenden und zu besonderen Sachen immer zusammen essen. Also man ja, hätte das ja auch immer so schön. machen können, aber andererseits soll es ja eigentlich vielleicht für die Vermischung bist du gut sein, aber ich habe das Gefühl manchmal, wenn das so gezeigt wird, dass sich zwischen den Häusern dort Gormisch vermischt. Mm -mm. Weil sonst hätte man ja einfach mal verschiedene sitzt Tische auch, machen können. Ja, da sitzt ja auch jeder an seinem eigenen Tisch. Also ist ja nicht so wie in so einer Cafeteria oder, oder, keine Ahnung, wo mehrere Tische sind und jeder setzt sich halt und dadurch vermischen sich die Häuser, sondern es ist ja streng getrennt nach den Häusern. So, also wir sind wieder im Gemeinschaftsraum und Hermine steht immer noch neben der Tür und hat quasi auf die beiden gewartet Warst und der Tür ist doch bloß ein Loch. Stimmt. Steht im auf Englischen. haben sie jetzt ein Upgrade gekriegt. Steht im Englischen door. Schaust du? Oh. Ja. So auf jeden Fall hat die Termine auf die beiden gewartet und nach einer etwas peinlichen Pause sagen alle drei zusammen oder gleichzeitig Danke und laden sich die Teller voller Essen und hauen rein und dann kommt ein sehr schöner Satz. Oder ein sehr schöner Abschnitt. Und zwar, von diesem Augenblick an war Hermine Granger ihre Freundin. Im Englischen ist es ein bisschen schöner. Da ist es so ungefähr, ab diesem Zeitpunkt wurde sie zu ihrer Freundin. Also mhm. das ist nie, jetzt ist der Zeitpunkt von bam, Freundin, sondern dass es halt sich jetzt so entwickelt hat. Es gibt Dinge, die man nicht gemeinsam erleben kann, ohne dass man Freundschaft schließt. Also wirklich sehr schön, sehr lehrreich. Und dann kommt und ein fast vier Meter großen Bergtreu zu erlegen gehört gewiss dazu. Mhm. Also ist er ja nicht nur über drei Meter groß, sondern schon fast vier Meter. Das hätte man ja auch leider schreiben können. Ja, und hätte man auch leider dabei bleiben können. Wir haben ja vorhin bei dem Quidditch geguckt, was da steht. Was steht denn bei dem Troll? Moment, du schaust das eine, ich schaue das andere. Also ich kann sagen, dass es früher immer noch das runde Loch war und jetzt steht da wirklich Tor, also Tür. Mhm. Also Vielleicht haben sie das Upgrade bekommen von dass auf der Innenseite nochmal eine Tür rangezimmert wurde. Keine Ahnung. Also der Troll ist beim ersten Beschreiben 12 Feet Tall. Und jetzt schauen wir mal auf die letzte Seite. Und doch, oh, 12, oh, 12. Mountain Troll. Oh. Sowas, dass man das im Deutschen nie dann mal nach wie vielen Jahren hinkriegt dann ist auf okay. die gleiche Größe zu machen, nur weil man will, dass es sich anders anhört. Weißt du, das ist wie manchmal, wenn du irgendwie Bewerbung oder irgendwas schreibst und dann siehst, ähm, ihr müsst ja immer verschiedene Wörter benutzen, weil ja. wenn du jedes Mal wahr sagst oder was weiß ich, dann musst du, das ist dann langweilig und deswegen musst du das immer ändern, oder ja. wenn du irgendwelche Sachen interpretiert hast. Du musst das nicht immer mit demselben Wort interpretieren, du musst da was anderes sagen, obwohl es das gleiche bedeutet. Okay. Und zwölf Fuß sind ungefähr so 3,65 Meter. Also ist schon so Zwischen 3 und 4. Aber ich finde diesen Abschlusssatz, der ist schon so, dass er einem fast Tränen in die Augen ja, fällt. Also so und das war auch das, was mich halt dieses Kapitel beschäftigt hat. Wäre das nicht passiert, würde es Hermine in diesen sieben Jahren ja. ganz anders gehen. Da wären einige Sachen ganz anders abgelaufen und Harry war 25 Mal gestorben, weil er ohne Hermines Wissen und ihre Hilfe es einfach nicht hingekriegt hätte. Und hier beginnt jetzt die absolut geniale Freundschaft des goldenen Trios, wie es ja so oft genannt wird. Oder nie gestorben wäre. Entschuldigung, weil ich mich jetzt gerade noch beschäftige. Ja. ja. Die werden bei Fluffy gescheitert. Erledigt das Ding. Ja, stimmt. So, nur mal so. ist ja. mir gerade so eingefallen. So, und jetzt sind wir mit unserem ist das goldene Trio-Verein. Vom silbernen Trio zum goldenen Trio. <lacht> und damit müssen wir sagen... Ist das Kapitel auch plötzlich zu Ende? Wie das konnte wieder? das denn so schnell passieren? <lacht> und ich lunche schon mal ganz vorsichtig zum nächsten Kapitel und freue mich ungemein, sagt man das so, auf das nächste Kapitel. Wenn wir uns wiedersehen hier bei Muggel im Denkarium. Zur elften Folge, dann. Zur elften Folge mit Anni und Vivi. wir ganz langsam wieder auf und sagen Tschüss. 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 Wir machen ein Outtakes. Und heute bin ich die Vivian hier an. die Bei mir habe ich das Gefühl, mein Gehirn denkt von alleine und ich rede einfach nur. <lacht> das ist ja aber eigentlich auch so ein bisschen der Sinn von dem Gehirn, oder? Applaus, 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 was Gehirn? Nö, nee, ich finde das gut. Und wenn mm. du das kein halt Scheiße findest, ist es so. Ich mache eine tolle Pause. Ja, das ist eine gute Idee. Und <lacht> der Kessel ab. ist übergekackt.